0: Areena.
1: Yli 18. Keskiviikkoilta. Kanava on Radio Suomi ja sehän tarkoittaa yhtä ja asia eli luontoasiaa. Pari tuntia tästä eteenpäin aina kello 20 aikamerkkiin saakka me puhumme tänään vain ja ainoastaan puiden syksystä vai kuinkas on Markku Sipi? Sinä olet osunut ihan niin kuin asia asian ytimeen. Eipä ihan oikeassa paikassa sitten täällä. Ja aikaankin ja oikea aikaankin vielä kaikille. Oikealla kanavalla. <hätä> <hätä> Joo, tästä me aloitetaan. Puiden syksyn lähetys pari tuntia. Puhutaan aiheesta. Luonnollisesti me ei olla Markun kanssa täällä kaksin, vaan täällä on myös asiantuntijat paikalla. Jatka vaan, sä olit hyvässä. saat esitellä heidät vielä. No mä kerron tässä kohtaa vielä myös nuo puhelinnumerot, 0203 176 00, sehän on meidän tuttu ja turvallinen studionumero, ja sitten meille voi laittaa vaikka WhatsAppinkin kautta viestejä. Olemme nykyaikainen mediayhtiö 0401455666 ja tosiaan täällä studiossa arboristi Sami Kiema ja professori Kurt Fagriste. Tervetuloa. Kiitos, hauska olla täällä taas. Tästä se lähtee. Kuinkahan monessa kertataan tämä on? Tämä on jo sellainen
2: perinteikäs lähetys. Meillä on aina puiden kevät ja puiden syksy. Ja tuntuu, että tämä tulee aina jotenkin niin nopeasti.
3: Vasta oli kevät ja nyt taas niin. puiden härällä syksyssä. Niin, mä oon ymmärtänyt, että kaikki vaan tulee niin kuin vuosi vuodelta menee nopeammin tämä aikaa. Niin. Miltä... Kesä on niin lyhyt Suomessa.
2: Minkälainen on ollut nyt aina tämä perinteinen kysymys, kun tuota aikaa kuluu ja, ja sitten kysytään keväällä kysytään aina, että minkälainen on ollut talvi puilla – ja nyt mä haluan kysyä teiltä ihan asiantuntijalta, että jos puita ajatellaan, niin minkälainen on ollut kesä puiden kannalta?
3: No aika kaksiaako ne. Alku kaikki näytti hirveän hyvältä. Vettä oli tarpeeksi ja oli, oli hirveän vehreitä Ja, ja itse asiassa puiden vehreys jatkuu omien havaintojen perusteella täällä meilläkin etelärannikolla niin tuonne heinäkuun puoleen väliin asti, että vaikka nurmikot oli Palannut ja, ja oli maisema muuten kuivan näköinen. Puut kyllä, kyllä tota, pärjäs yllättävän hyvin, mutta sen jälkeen kaikki on mennytkin paljon huonompaan suuntaan. Eli, eli tämä loppukesä syksy on ollut hirvittävän kuiva täällä meillä etelärannikolla. Mm. Mutta tilanne on vaihdellut. Niinku, mm. Länsirannikolla on tullut er, paljon enemmän vettä. Juu, ja jossain Pohjanmaalla on, on tullut liian kanssa, että siellä ollaan niinku, maanviljelijät on, on ihmeissään peltojen kanssa paikoin. Ja kevät on kylmä.
2: Niin. Mm. Kevät oli
3: kylmä.
4: Mutta puiden kannalta tietysti se on ollut hyvä, että lämpösumma on tullut aika isoksi. Että jos nyt on kasvanut semmosella paikalla, jossa on runsaasti vettä, niin sit on varmaan menestynyt aika hyvin.
5: Hmm.
2: Ennen kuin päästetään, otetaan näitä puheluita tai muita, niin jälleen kerran ehkä muistuttaisin kuulijoita näistä meidän pelisäännöistä. Meillä on yleensä ollut sellainen, että puhutaan luonnonvarasta puista tänään, että jätetään tällaiset niin puutarhakysymykset pois ja Lisäksi myös tällaiset puurakentamiseen liittyvät kysymykset pois. Meillähän oli aikoinaan kysymys siitä, että miltä rinteeltä kannattaa puu kaataa, jos meidän kunnon salvokset saadaan aikaiseksi ja asennot. O- <laughs>
1: ja siitä opimme, että tuota, tämä ei kuulu nyt meidän lähetykseen. Puurakentamisen syksy on sitten ihan eri lähetyksen paikka. Tätä tulee heti kari Inkosta kysyä, että Kun puhuttiin tuosta äskeisestä kesän kuivuudesta, voiko menneen kesän kuivuus vaikuttaa koivuihin niin, että kukintaa olisi tiedossa ensi keväänä normaalia vähemmän? Näin siis Kari Kyllä voi vaikuttaa. Koivukin tekee ne
4: kukkasilmut jo tänä syksynä ja niistä tulee sitten ensi kesän kesän siemenet. Mutta mä sanoisin, että monille puille kyllä vaikuttaa aika paljon tämä lämpösumma. Jos on ollut, ollut hyvä lämmin aurinkoinen kesä, niin silloin on pystytty tekemään paljon fotosynttesiä tuotteita ja sen mukaan paljon kukkiakin. Niin ihan, ihan tota niin,
3: lehdestä nypättynä, niin tosiaan tämä kesä on laajaltellut 1-2 astetta lämpimämpi, keskimääräisesti lämpimämpi. Tämä kesä. Kyllä. Ilmasto lämpenee.
2: Voitko vielä, Kurt, sanoa, kun pari kertaa olet nyt käyttänyt tätä termiä lämpösumma? Mitä lämpösumma tarkoittaa?
4: Jos jos lasketaan se, että kuinka kuinka paljon on ollut lämmintä ja katsotaan se tuntimäärä, mikä kesällä on ollut, tai päivämäärä, mikä kesällä on ollut ollut tiettyä lämpöä, niin siitä voidaan laskea semmoinen summa kuin lämpösumma. ja Se vaikuttaa olennaisesti kasvien kehitykseen. Jos meillä on, on suuri lämpösumma, niin silloin kasvit on pystynyt toimimaan kesän aikana hyvin tehokkaasti ja niiden versot kypsyy hyvin ja ne pystyy tekemään talvehtimissilmut ja seuraavaan kevään kukkaaiheet valmiiksi ja sillä tavalla pärjäävät paljon paremmin. On, onko tässä nyt
2: jotakin eroa sitten, että onko tuollaisesta enemmän hyötyä sanotaan vaikka lehtipuille kuin havupuille, mm-hmm. jos lämpösumma, on, ja lämpösumma kasvaa vai hyötyvätkö kaikki tasaisesti?
4: Kyllä, mä sanoisin, että kaikki hyötyvät tasaisesti. Joo, to- toki se
3: helpottaa sitten eteläisten
4: lajien. Tal- nimenomaan. nimenomaan joo. Monet kes- niinku... Keski-Euroopasta Suomeen tuodut lajit niin, niin vaatii aika korkeaa lämpösummaa. Ja jos sitä ei ole, niin versot ei ehdi kypsyä syksyllä, ja ne paleltuu.
2: Mä aion tässä vaan takaa tavallaan sitä, että kun oli puhetta siitä, että ilmasto lämpenee ja sitten tässä yhteydessä puhutaan myös siitä, että tällaiset pohjoiset lajit työntyvät aina vain pohjoisemmaksi ja lehtipuut valtavat alaa, niin voisiko tällainen kehityskulku olla nyt
4: sitten käsillä meillä myös täällä Suomessa? Kyllä on. Meillä itse asiassa juuri eilen yliopistolla katsottiin yhtä uutta, uutta julkaisua, jossa oli selvitetty. Siinä oli kasvilajien ja eläinlajien leviämistä Suomessa ja siinä todettiin, että, että monet lajit on selvästi siirtyneet pohjoisemmaksi. Mm. Eli tämä ilmastolämpeneminen ei ole ehtinyt vaikuttaa. Joo, tämä näkyy ihan
3: esimerkiksi kaupunki. Puiden istutuksissa, että kun on tämmöisiä eteläisiä lajeja, niin kuin vaikka jotain pyökkiä meillä, ne kasvaa ihan järjettömän hyviä. Nyt kun on pääosin aika leutoja talvia ollut viime aikoina, niin tota ne myös kestää ne talvet helposti ja tuottaa siementä myös hyvin runsaasti. Mm. Et pyökkikin on semmoinen laji, että
4: sit sitä varmaan tullaan jatkossa käyttää aika paljon enemmän. Ja taas tammi, joka meillä on ollut aika paljon eteläinen laji, niin mä kuulin tässä juuri juttua, että nyt se itää jo ihan hyvin Kuopion seudulla. Niin, me ollaan nyt tammivyöhykkeeltä
3: Helsingissä silleen sopivasti ja se perinteinen pohjoisraja ei kovin kaukana tästä ollut, mutta. Nyt on vähän korkea. Vauhti päällä.
2: Mulla olisi täällä useita sähköpostikysymyksiä, saanko mä jo juh- no, laittaa kysyy tällaista, kysyisin männyistä. Meillä on mökin pihapiirissä kaksi isoa mäntyä, ne pudottelevat oksiaan itse. Esimerkiksi viime talvena tuli alas todella iso terve oksa, tyvestä 15 senttiä ja pituudeltaan kolme metriä on kyllä iso oksa. Meillä oli tehty melko läheltä maanpinnan alennusta, mutta miten voi luottaa siihen, että oksaa
3: ei saa joskus päähänsä? No, Muistaakseni keväälläkin jo puuden kevässäkin tästä oli puhetta, koska tämä ilmiö, että männyn pudotteli isoja terveitä oksia viime talvena, ja se oli ihan poikkeuksellinen. Et sinänsä se on ihan tuttu ilmiö, kun märkää lunta sataa riittävästi ja tommoisiin männyn vaakaoksiin, missä on vielä pitkät neulaset männyllä, niihin tarttuu se räntä hirveän helposti ja siihen tulee valtava massa. Sitten vielä, jos sattuu olemaan vähän niin kuin rajumpaa tuulta siihen yhdistettynä, Elävät täysin, terveet oksat katkee hyvin helposti. Et männyn puuaineskin on semmoista, että se ei niin kuin kylmää, kylmettyneenä tai jäisenä niin ole kovinkaan kestävä ja joustava. Että se katkee murtuu tosi helposti. Mutta viime talvenhan näitä oli ainakin kolme tai neljä tämmöistä todella rankkaa sadetta ainakin täällä etelässä. Et tota, oksia tuli aivan järkyttävä määrä alas. Ja kysymyksiä, että mitä voi luottaa, niin... Tota, ei voi. Ei, ei voi. Kuka, niin kuin, kukaan ei, ei voi antaa takeita yhdestäkään puusta, etteikö siitä tulisi oksialasta, ettei se kaatuisi, vaikka se olisi täysin terve.
2: Mutta varmaan pystyy jotakin sitten, kun vähän katsoo katsoo tuota ylöspäin, katsoo ja vähän ylöspäin öö, niin. tarkkailee sitä lumikuormaa, mikä siellä on, niin si- siitä voi ehkä jo- jotakin johtopäätöksiä ehkä vetää.
3: Sitten. Joo, siis lähtökohtaisesti, jos on vanhoja isoja mäntyjä pihassa, niin tota, kun tulee ranta oikein kunnollaan, niin kannattaa varautua henkisesti siihen, että oksia voi tulla alas. Eikä jättää autoa puun alla. Niin.
1: Se on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että kaataa sen puun. Mm. Täällä on muuten muutamia kysymyksiä tullut mäntyihin liittyen nimenomaan keltaisista neulasista. Pääkaupunkiseudulla läheisellä kalliolla ja sen rinteillä kasvaa mäntyjä, joilla on paljon keltaisia neulasia, joita puut ovat jo pudotelleet aika paljon. Johtuuko tämä ehkä kuivuudesta vai onko joku muu syy tässä no, takana?
3: To- todennäköisin syy on nimenomaan tämä kuivuus, mikä nyt on ollut ja se korostuu tietysti tuollaisilla kuivilla rinnepaikoilla ja kallio- kallioisilla paikoilla, kallioilla. Että tota, Mäntyhän kyllä kestää kuivuutta aika hyvin ja eihän niitä kasvaisi tuolla lyhtää, yhtään, jos ne kestäisi niitä olosuhteita, mutta tota, aina sitten joll- jollain tulee ongelmia
4: jossain vaiheessa. Mäntyhän ei yleensä pidä neulasiaan kauhean kauan, että kuusen neulaset kestää paljon pidempään. Että Mäntyllä on kolme, neljä vuotta vanhoja neulaskertoja siinä puussa ja sitä vanhemmat sitten pois takia sen takia mäntionallahan on usein paksukerrosneulasia. Mutta mm-hmm. just tämmöisenä kuivana kesänä, niin se ottaa sitten huomattavasti enemmän. Et vähän nuoremmatkin kuin nelivuotiaat. vuotiaat no, oma, oma,
3: omankin taloyhtiön pihassa on paljon tommosia keski-ikäisiä, eli noin vuotiaita mäntyjä. Niin, tota, niin meillä on ollut semmoinen ruskea neulasmatto mm-hmm. siellä, että paljon on tullut.
2: Mikä siitä männystä nyt tekee sellaisen? Miksi mänty, mikä, mikä kikka, mikä taito sillä on, että se juuri mänty sietää sitä kuivuutta niin hyvin?
4: No havupuut yleensäkin on hyvin kuivuuden kestäviä. Niiden neulasissa on paksu vahakerros, joka estää sitä haehtumista ja ne pystyy sulkemaan ilmarakonsa tehokkaasti, jolloin haehtumista tapahtuu entistä vähemmän. Mutta sittenkin ne selviää kuivuudesta yllättävän hyvin. No, mä oon lukenut yhden tutkimuksen, jossa oli katsottu, muistaakseni se oli ihan tavallisen kuusen kuivuuden kestävyyttä, niin siin todettiin, että ne neulaset saattaa menettää vedestään 50 prosenttia ja ne sittenkin säilyy vielä hengissä. Mm-mm. Eihän ihminen, jos sulla on oikein hirveä jano, niin jos sä menetät kymmenen prosenttia vedestä, niin sit sä oot kyllä jo ihan kuollut. Mm. <laughs> mutta puu on vähän kestävämpiä. Mutta, mutta kuusihan on kuitenkin, eikö kuusi on vähän sellainen nirso kosteuden suhteen? Mäntyhän on paljon kestävämpi, niin. kyllä, se on ihan totta. Joo.
2: Mä muistelin vaan, että kun on tuota, ollut puhetta näistä tämmöistä sienikumppaneista, ja että, ja että sienillä on erikoisia kykyjä esimerkiksi, että jollakin sienellä on... Ja, Aikuinen puu, niin sillä on useita kymmeniä erilaisia sienikumppaneita, jotka tekevät sitten eri asioita, ovat erikoistuneet, niin olen kuullut tällaisen, että jollakin sienellä näistä mykoritsasienistä siis on kyky lihottaa, liuottaa siitä kivestä mineraaleja suoraan tämän puun käyttöön. Nyt en muista sitten, että onko Männyllä kenties oletettavasti. Voisi kuvitella ainakin, että Männyllä on tällainen sienikumppani apunansa ja se voisi ehkä siksi myös selvitä tämmöisellä aika kuivilla ja karuilla
4: paikoilla. No ei, mm. nyt kyllä ihan samaa mieltä. No, mikset? <laughs> siis kyllähän sienet, sienet tosiaankin pystyy auttamaan siinä ravitsemuksessa ja veden keräämisessä, mutta, mutta siis lähes kaikki sienet tekee ihan samaa, että ne liuottaa maaperästä sieltä kivennäsaineistakin ravinteita. Ja kuusen juuret itsekin tekee sitä samaa. Nehän erittää ympäristönsä periaatteessa protoneja, eli siis happoa. Ja sillä tavalla liuottaa sieltä maaperästä ioneja ja saa sitten ravinteita Puut tekevät sitä myös itse. Puhut tekevät Jou. sitä myös itse. Meillä on puhelu.
1: Joo, tämähän on nimenomaan kontaktiohjelma ja tähän voi soittaa numeroon 0203 176 Näin on toiminut Pekka ja hän soittaa meille Kotkasta. Terve. Terve. No niin, ole hyvä. Kysy kysymyksesi.
6: No, me ollaan ihmetetty sitä, kun Kotkas on, Kotkasta tuonne Kerimieläisten, missä on tänä kesänä käyty, niin Siis kaikki puut niin täyteen käpyjä, että me kuuset, että me en että ikinä nähnyt tällaisia käpymääriä. On se sitten seetraman mikä, tai mikä mikä kuusi tahansa, niin on, siis on niin täyteen käpyjä, että, että mistä se johtuu, että tänä kesänä on ollut käpyjä noin paljon.
1: No niin, siinäpä kysymys. Mm. Tämä oli hyvä
4: kysymys ja tämä on hyviä vastauksiakin. No niin, mä kuuntelen mielelläni havupuut, niin kuin monet mutkipuut, tekee ne kukkasilmut jo edellisenä syksynä. Joten tämän kesän kukintaa ja käpyjen kehittymiseen vaikuttaa se edellinen kesä. Ja nythän meillä on ollut, niin kuin tässä oli jo puhetta, ilmastonmuutoskin on vaikuttanut siihen, että kesät on olleet kasvien kannalta parempia. Tosin nyt tänä kesänä vähän kuivia. Niin ne on pystynyt tekemään niin paljon fotosyntesituotteita ja rakentamaan uusia kukka-aiheita, että sitten tänä kesänä on ollut paljon, paljon käpyjä. Nythän puiden kohdalla tämä usein vaihtelee vuosittain aika hurjasti. Jos ne tekee valtavan määrän hedelmiä, niin sit saattaa olla, että seuraavana kesänä ne ei jaksakaan enää tehdä uusia kukkasilmuja. Joten sitten sit tulee tämmöistä syklittäistä, että on, on joka toinen vuosi tai joka kolmas vuosi hyvä, hyvä siemävuosi. Paikoin männyissäkin ollut älyttömän hyvin käpeä. Mm. No,
7: Mutta ainakin tos,
6: naapuri iso zebramänty, niin sekin teki ihan yhtä paljon... Käpyjä, kun sitten ympäri mettää, kun kävelee noin kuuset, niin on ihan täyteen käpyjä.
4: Joo, Sembravennyys on tänä vuonna ollut mun mielestä ihan harvinaisen paljon käpyjä.
6: Joo, tuossa naapurin pihalla, mutta pähkinänakkeli ei ole vielä näkynyt. Yleensä tulee samaan aikaan syksyllä aina, mutta sitten ei ole vielä näkynyt.
3: Ai siellä on oikein pähkinänakkelikin liikkeellä. Itse, anteeksi, jos saa...
8: Ei,
6: ei, ole vielä näkynyt. niitä oli ihan paljon.
3: Jos saa vähän ko- korjata, niin pähkinähokista on kyse. Ja... Tota, ei, ei, ole, ei ole mitään älyttömiä määriä ollut, mutta tota, kyllä niitä hakkeja nyt on jonkun verrankin liikkunut. Itse tässä Helsingissä, kun Lintui kattelee, niin kyllä tuossa olin yksi päiväkin tota, vähän stajiailemassa, eli muuttoa seuraamassa. niin Kyllä me 15 hakkii näin, mutta tässä on kyllä semmoinen pieni mahdollisuus, että ne on ihan paikallisia mm. pähkinä hakkeja, että hän pesi tässä PK-seudullakin niin tota, molemmin, molemmin puolin Helsinkiä Sipon puolella. Ja sillä mäkin, päin kyselin,
2: päin sillä mäkin kyselin, kun mä olen käsitellyt näitä että pähkinänakkeli on kuitenkin Suomessa kohtuullisen harvinainen vieras.
3: No nyt kun lintuihin päästiin, niin tuota... <laughs> mene liian siihen. No mä, mä vielä korjaan... Tämä on studio täynnä lintumiehen, Mar- ja tämä menee ihan... Markku, mä, mä korjaan vielä sen verran, että on runsastunut aika vauhdilla, ja niitä pesi vähintään... Siis Mä heitän nyt, että varmaan, varmaan siis useita, useita kymmeniä pareja, ehkä paristaa parita tai enemmänkin mm. nykyään. Etenkin Ahvenanmaalla on, on hyvä pesivä mm. kanta ja sitten taas tuota, mm. tuolla itärajalla kanssa, mutta myös Helsingissä ja pääkomuksioidulla pesii okay. vuosittain. Terve. No niin,
2: tämäkin tuli <tö> selväksi. Kiitimmekö jo Pekkaa vai Pekka, Pekka poistanut vielä?
1: Pekka taisi jo liueta linjalta. Kiitoksia vaan hyvästä kysymysavauksesta ja näitä, lisää näitä kysymyksiä hän voi meille tosia soittaa 020317600 ja muistutan edelleen tuosta WhatsApp-numerosta, joka on aiheeseen liittyen varsin mainio lopultaan, nimittäin 0401455 ja sitten tulee se jäänyt 666. 36 kuusi puuta on tässä meidän numerossa. Ei ollut valittu tätä ohjelmaa varten tuota numeroa. Ja
2: on vielä yksi kanava jonka kautta voi meihin ottaa yhteyttä nimittäin Yle Luonnon Instagram on myös hyvin tällainen. Jei, kaikki, kaikki mahdolliset
1: on meillä käytössä. Kyllä riittää. Kyllä, kyllä riittää.
2: Ja tuota, vielä palata tuohon äskisen kysymykseen, eli siis lyhyesti vastaus on se että viime kesä olin kuusille niin suotuisa. Kun puhuttiin tästä, että käpyjä tuli niin paljon. Niin, tuota. niin kyllä, jos ei Joo.
4: nyt viime käsä tarkoita tätä kesää. Vaan. En tarkoita, vaan toissa mm, kyllä, kyllä. Mm. juuri näin.
2: Juuri. Aivan. Ja onko nyt odotettavissa, että Kotkassa sitten nämä kuuset ovat tulevana vuonna sitten väsähtäneitä?
4: On odotettavissa kyllä. Hmm. Varsinkin kun nyt on ollut näin kuivaa, että ehkä ne ei pysty tekemään niitä kukkasilmuja. No sittenpä täällä on,
2: kun näitä kysymyksiä nyt tänne tulvii, niin haluaisin Lukas tällaisen. Anu Jämssen on lähettänyt meille, tässä on kuvakin mukana. Hei, pihallamme pihtiputalla kaatui iso koivu, joka alkoi kasvattaa uusia norkkoja, vai mitä nuo vihreät kuvassa ovatkaan. Mitä järkeä tässä on puun kannalta? Kysyvät Anu ja Matti. Tässä on tämä kuva, otettu, jossa on siis koivun oksa, jossa on kuihtuneita ruskeita lehtiä. Käännän tämän näytön vielä teille. Ja sitten on nämä vihreät norkot. Miksi puu toimii näin? Miksi se kasvattaa noita uusia norkkoja?
4: Vastaanko minä
3: Joo. Sä...
1: Tällä mietiskellään,
4: että kumpi ottaa. Niin. Niin. No, kun, kun se iso puu kaatuu, niin sehän ei suinkaan merkitse sitä, että se kuolee heti kaikki. Sehän, sehän säilyy pitkään elävänä, siellä on paljon vettä vielä siinä rungossa, se, sen, sen avulla pysyy hengissä. Ja niinpä noikaan oksat ei ole kuolleet, vaan ne on jatkaneet elämäänsä. Ei ne vielä tajua, että juuria ei olekaan tällä puulla. Ja sillä tavalla sitten tuottavat uusia rakenteita.
3: Joo, ja sitten jos puhutaan vaikka pajuista, niin tota,
4: sehän lähtee ihan uusiin
3: sfääreihin, että ne, ne rupeaa puskemaan sitä hätäversoa sieltä rungosta, niin hyvin tuuheitakin, ne saattaa monta vuotta pysyä hengissä, kun siellä on edes vaikka ihan pieni juuriyhteys jossain, mm. että, että pikkusen saa Aivan. vettä, et ei ne hevillä niin luovu. Että
2: jos se ei ole täysin
3: irtipoikki, että mm. siellä on
9: joku
2: yhteys. Joo, niin. ja ihan pöl, pöl,
3: pölleistäkin kasvaa kyllä, pelkistä massamakaavista pölleistä, niin versoja.
1: No, mm. se on aika tyhjentävä. Otetaan puhelu. Näin me toimitaan. Juha on meidän seuraava mehän Hän soittaa niin kaukaa kuin Helsingistä. Terve Kaima.
10: Joo, terve. terve. Hyvää iltaa. ilta. Ilta. No mun on semmoinen kysymys, kun mä kuutelin tuossa teidän puffia aamuna. Ja sitten siinä verrataan siihen, että toinen on riskinottaja ja toinen on valmistelija. Niin siihenkin mä kysyn, kysynkin, niin kun mä oon ihastunut tuota kautta mihin on oistua tuolla ulkona, niin mä aina ihmeten, että mihin se mi, e, synteisiaine, eli lehtivihreä, menee. Meneekö se syvänä juurakkoihin vai mihin se aina eri puun ajana menee. Tämä on aina kiehtonut mua ja sitten aina keväällä se nousee sieltä jostain, tai sitten on sitten noin mikä tuottaa niin, että mihin se menee, menee aina tarvitsisi se tämä eninvoima.
5: Tämä
2: on erinomaisen hyvä kysymys. hyvä kysymys, keskeinen kysymys. Kurt ainakin nyökyttelee
4: vahvasti. Joo, hyvä kysymys. Tätä on kysytty minulta aikaisemminkin. Joku ihmetteli, että, että aina sanotaan, että puut ottaa sen lehtivihreän eli klorofyllin sieltä talteen runkoonsa. Mutta kun hän oli sitten tehnyt koivupölle ja ihmetteli, että ei siellä rungossa mitään vihreitä ole enää jäljellä, niin ei, ei se tietystikään ota sitä kokonaisena yhdisteenä. hän on iso molekyyli. Ei, ne solut ei pysty sitä siirtämään sieltä mihinkään, vaan ne hajottaa sen pieniksi yhdisteeksi ja sitten ne siirtää sen sinne runkoon ja juuriin ja varastoi sen siellä ja sitten taas keväällä ottaa sen talteen. Tämä on siinä mielessä tärkeä yhdiste kasveille, että totta kai se toimii fotosynteesissä, mutta siinä yhdisteessä on myös typpeä. Ja nythän me kaikki tiedetään, että suomalaissa maaperässä yleensäkin typpiravinteita on vähän. Joten ne lehdet ei voi, kasvi ei voi pudottaa niitä lehtiä vihreänä, koska silloin ne menettäisi kaiken sen typen. Niiden täytyy ottaa se talteen se klorofyli sieltä ja sitten taas käyttää se seuraavana vuonna uudestaan. Paitsi leppä. Paitsi leppä, ihan poikkeuksellista. Lepän typpiravitsemus ei ole riippuvainen suoraan maaperän ravinteista, vaan niillä on juurinystyöitä, jossa ne toimii yhteistyössä bakteerien kanssa ja sitoo ilmakehän typpikaasua. Mehän tiedetään, että tässä typpikaassa, mitä mekin hengitetään tässä koko ajan, niin on 78 prosenttia typpeä. Mutta se on niin inertti, että kasvit ei pysty sitä normaalisti käyttämään hyvääkseen. Mikä hyvin on sen. inertti? Äh, äh, ei reaktiokykyinen. Mä haluan sen verran maallistaa
2: tätä nyt hieman, että kun puhutaan typeestä, niin minä olen joskus, sä voit heti kur- tyrmätä, mutta mä olen, mä olen tuota niin, joskus käyttänyt tämmöistä vertausta, että ihan samalla tavalla kuin ihmisillä on krooninen pula rahasta, niin puilla on krooninen pula typestä. No aivan. Tuota niin, mutta ter- meidän
4: ympärillistä rahaa ei vaan ole niin hirveästi. Kuin
2: Se ei välttämättä ole kyvystä tai kompetenssista kiinni. Tämä ei ollut ihan hyvä mutta, vertailu. Mutta tuota niin, esimerkiksi tervale- on siinä mielessä poikkeuksena, että sillä on ikään kuin oma rahatehdas, oma pankki siellä juurissa ja nämä juuri, nämä, sanon nyt nämä nystyt olen mm. itsekin ne kaivanut esiin, ne on kauniit juurinystyrät, ne on semmoinen kauniin oranssi, semmoinen ihme, rypäs, joka siellä kun mm. sen kaivaa esiin, niin se on se, joka valmistaa jolloin niin tervaleppä ei tarvitsekaan niin paljon säästellä ja siksi muun muassa tervaleppa voi pudottaa lehteensä vihreän. Aivan. Se saa tuhlailla ihan rauhasta, eikä tarvitse olla säästeliäs laisinkaan. Joo. Ja onko vielä näin, että tervaleppä, ettei nyt tule väärää kuvaa, että se olisi jotenkin sikarikas tuhlailija, niin se myös jakaa tätä varallisuuttaan.
4: Lähi-ympäristö. Kyllä, kun se pudottaa niin lehtensä vihreänä, niin maaperä tietysti paranee ja sitten kaikki muukin siinä ympäristössä menestyy mm. paremmin. kavereille kanssa. Mutta ehkä, ehkä tässä ei kuitenkaan voi sanoa sitä, että, että se leppä tuhlailee ää, ja saa sitä noin vaan ilmaiseksi. Kyllä sekin käyttää aika tavalla varaa siihen, että se saa sen typen yleensä sidottua. Me tiedetään, että se kemiallinen reaktio, mikä siellä juurinystyössä mm-hmm. tapahtuu, niin vaatii hurjasti energiaa. Ja mistä se energia on? Se energia tulee lehtien yhteyttämisestä tai... Miten mä nyt selittäisin tai jotenkin tuota
2: ytimekkäs? Mä ajattelen tätä yhteyttämistä ja, ja sitten kun mä tykkään näistä ihmisvertauksista, niin ö, ihminen, kun puhutaan, mitenkä puu vaikka valmistautuu, miten se selviää talvesta, niin puhutaan siitä, että puun aineenvaihdunta hidastuu. Mm-hmm. merkittävästi. Niin jos me ajatellaan ihmistä, jonka aineenvaihdunta nyt hidastuu, niin silloinhan ruoansulatus lakkaa ja mit, minkä, mitä on ihmisen aineenvaihdunta noin ylipäätään, niin ihminen vaikka hengittää sisään happea ja ulos hiilidioksidia. Ja puu taas tekee päinvastoin. Puu hengittää sisään hiilidioksidia ja hengittää ulos happea. Tässä on meillä. Mutta sitten kun ihminen syö ja ihmisen tämä keho ottaa kaikki ravinteet sitä käyttöön, ja sitten ihminen ulostaa sen turhan ulos. Tekeekö puu samoin? Ulostaako puu jotain?
4: Ei. Kasvit, kasvit on erittäin käytännöllisiä ja hyvin käyttää kaiken, mitä he tarvitsevat. Ainut-ainut, mitä he sitten päästää ulos, niin on, on lehdet, mitä he pudottaa. Ja niissäkin on fotosynteesituotteita käytetty hyväksi, mutta kun ne aineet, mitä lehdissä on näin on periaatteessa vain hiilta ja vety, että siellä ei ole mitään, mitään semmoisia elintärkeitä mineraaleja, mitkä olisi harvinaisia. Mutta mitään, mitään muuta tämmöisiä tuotteita, niin ei tu kasvit käyttää kaikkea mitä he tekevät, niin sitten myös hyväkseen, että... Joskus voidaan, voi olla, että kasvit varastoo jotain tuotteita, joita ne ei tarvitse, mutta nekin varastoidaan sinne solujen sisään ja ne voidaan sieltä ottaa käyttöön, jos sitten tulee tarve. Mitä on tuote? Mitä on fotosynteesituote? Mitä on fotosynteesituote? Niin. Hiilirunkoja, hiiliyhdisteitä, sokeria. Sokeria yksinkertaisesti. Kyllä. Mm. Ja sitten? Siitä kasvit rakentaa kaikki ne monimutkaiset yhdisteet, mitä ne tarvitsee.
2: Ja jakavat sitäkin myös sitten muille, niin. sienille ja kaikille.
4: ja me ihmiset syödään niitä jatkuvasti. Mm. <laughs>
2: Hyvä. Ö, otetaan täältä lisää kysymyksiä, kun päästään lähetykseen eteenpäin. Jälleen kerran kuvallinen kysymys. Anne Ollila on lähettänyt kuvan. Mitähän nämä tavallista tiheämmät kuuset ovat? Kasvat muonion Äkäsjärvellä NS Kynttiläkuusien seurana. Ja tässä on kuva jossa on neljä hyvin, hyvin tiheä, jopa tämmöistä niin tuijamaista otetta on näissä kuusissa.
3: Onpa kauniita. Öö, miten vastaatte tähän? Onko tässä samaa taustaa kuin näissä kun uh, ne on
4: poikkeuksellisen tuuheita? Mä luulen, että ei. Kun o, musta tuntuu, että se on ympäristöolosuhteet, jotka vaikuttaa niin voimakkaasti siihen, että, että noi oksat ei koskaan kasva kauhean pitkiksi. Ja kun tämä on siellä pohjoisessa, niin siellä on paljon tykkylunta, niin noi kuusen oksat ei koskaan kasva kauhean pitkiksi, niin aina, aina jossain vaiheessa katkeaa. Ja sitten ne haarattuu ja siitä tulee sitten hyvin toi tiheä havitus. Joo, kun mä, mä ajattelin, että tää tykkö on mul tuttu tietystä kynttiläkuosta, kun tässä erikseen mainittiin,
3: että tavallisten kynttiläkuusten joukossa, niin onko nämä jotenkin poikkeuksellisen jotenkin tuheita? Mm. Niin. Siis mä pidän
2: sitä miettiä, että... Ja nyt, miin, ollaan, miin. ja nyt ollaan äkäs Lompolossa kuitenkin, me ollaan pohjoisessa
4: Mutta niitä on kolme noin vierekkäin. taustalla kyllä näkyy vähän ehkä harvempia tuommoisia. Joo. Et, jos olisi vain ihan yksittäinen puu, niin silloin, silloin se voisi olla, että siinä on jossain ihan nuorena tapahtunut joku kasvuhäiriö. Mutta kun niitä on kolme vierekkäin, niin ei niissä kaikissa voi voinut tapahtua sama hmm. häiriö.
1: Täällä pohditaan. Tämä on hauston näillä kun... mielenkiintoisella ilmeillä varustettuna.
3: Niin on noin kieltämättä siis kylttiläkuuseksi. On noin tuuheita.
1: tuuheita. Niin. niin. Hmm. Toistaiseksi ratkaisematon on,
2: on tämä, että eri, erilaisia arvioita on, mutta että hmm. vähän, vähän huomaan, että pientä askarrusta on tässä nyt.
4: Niin. Tai sitten siinä on joku, joku tota noin emokuusi ollut, jolla on ollut, ollut taipumusta tuommoiseen muotoon, ja ne on kasvanut kaikki sen siemenistä, niin että niillä on tullut mm. sitten siinä sama ominaisuutta.
1: Niin. No niin.
4: Sovitaan
1: halu. näin. Sovitaan <laughs> näin. Ja palataan, aiheeseen. palataan aiheeseen, jos tota tulee jotakin <laughs> vielä lisävalaistusta tähän näin. Meillä on nimittäin Rovanimeltä nyt tällä hetkellä soittaja mukana lähetyksessä. Hän on Maukka. Terve Maukka.
8: No terve. Joo, minä tota, olen ihmetellyt tässä tontilla tuommoisia pieniä männyn taimia, niitä on miljardi täällä ja minusta ne ei kasva vuosittain yhtään, mutta niissä on alle metrisenä jo käpyjä tai käpy, yleensä yksi vaan, mutta kaksi parhaimmissa. Mikähän niiden ikämahtaisi olla? Vi, niiden vuosirenkaat on niin pieniä, että ei, tämmönen, ei näe muuta kuin suurennuslasilla, jos silläkään. Mutta, tota, onko ne niin kauan ollut kasvamatta sen kummallisemmin, että ne vaan kuvittelee olevansa aikuisia ja <tosilta> rupeaa jatkaa sukua, vaikka ei luulisi, että noin yksi tai kaksi käpyä mitään synnyttää. Ni,
3: niin, siis Puillahan... Koko on hirveän huono, huono niin aikuisuuden mitta, että, että jos katsotaan tota, niin oikeasti pohjoisen, pohjoisen mäntyä tai ulkosaariston mäntyä, niin ne voi olla metrin korkuisia ja ne voi olla 300 vuotta vanhoja helposti. Ja, tota, niin ihan, ihan aikuisia ehdottomasti, mutta toi, niin kuin, niiden täytyy olla tietysti aika vanhoja, jos, jos ne tuntuu, että ne ei kasva ollenkaan. Tuommoista tota, metriset Taimethan voi olla vain niin muutama vuoden ikäisiä helposti täällä etelässä ja pohjoisemmassa kovin vanhoja. Et, mm. et jos ne, ne on vanhoja, se on
4: ihan selvä ja varmasti niin ihan sukukypsiä. Mänty vaatii kuitenkin varmaan aika monta vuotta ennen kuin se normaalisti rupeaa tekemään käpyjä. Sisään hyvissäkään olosuhteissa. Mä luulen, että kymmenvuotiaatka mä nyt ei normaalisti vielä tee käpyjä. Et kyllä ne saa varmaan olla parikymmentä vuotta vanhoja, niin kun ne rupeaa tekemään Niinkö? käpyjä. Parikymmentä vuotta? <laughs> Joo, kyllä mä luulisin. No,
8: niin, eli nämä on, niin kun, on niin aikuisia nuoria miehiä jokka, tai naisia.
4: Tai aikuisia kääpijöitä. Mä olen, niin.
8: ihmetell- Mä olen, ihmetell- <laughs> Mä olen todella ihmetellyt sitä, että kun ei näihin mie- mun mielestäni edes vuosikasvaimia kunnolla, jos ollenkaan. Mm. Mutta käpy niissä vaan on.
2: Oletko, oletko Maukka koskaan tuota leikannut yhtä sellaista vaikka ja, ja tuota, katsonut? Suuren fasilla, että mikähän se vuosirenkaiden määrä siellä voisi olla?
8: En mä ole, koska mä olen yhden niin kuin maistiaisen saanut tuosta meidän rannasta semmoinen ranteen paksunen mänty, kun harvennetti pusikkoa. Kaveri, joka siinä oli apuna, niin tunsi asiat ja sanoi, että katoppa, kun värjaat mustikalla tämän kannon, niin näet, että lasket tuosta paljon, kun siinä hän laski 80 ja sanoi, että hän lopetti. Just näin. Vaikka se ei, se ei todellakaan ollut paksu, mutta mä en ole siihen syventynyt, kun silloin kun mä katson tuommoista poikki leikattua niin siinä on tummia ja vaaleita, tummia ja vaaleita. Ja mä en tiedä, mitä pitäisi laskea niin tummia vai vaaleita vai kaikki.
4: No yksi vuosilusta on yksi tumma plus yksi
1: vaalea. Eli jompia, kumpia. Niin, jompia, jompia kumpia. kumpia. Mutta
2: ei
4: molempia.
1: Ei molempia. No, jos laskee molemmat, oh, se rai. voi jakaa sitten kahdella. <laughs> niin. <laughs> Tulee oikea <laughs> lopputulema.
8: <laughs> Joo, selvä. Eli, eli siis tota tumma ja vaale on yksi, yksi vuosi. Kyllä. Joo, en mä kyllä kuitenkaan noin, noin ohuita, kunhan ihan on jo parhaimmillaan kahta senttiä, mutta silti oh. ne on kaksi metriä pitkiä.
2: <laughs> Tavallaan se olisi niin kuin, tietyllä tavalla sääli katkaista, mutta se taas, jos siellä on paljon niitä, niin kyllä semmoinen tietty inhimillinen uteliaisuus kyllä herää, <laughs> että jos tällaisen pienen tieteen nimissä tai, tai muuten voisi,
5: voisi
3: yhden uhrata. kykyn helposti voi olla kymmeniä vuosia vanhoja joo,
8: tässä on ollut joku hyvä siemenvuosi, koska, koska näitä on siis Satoja, satoja, satoja tässä, mm. ihan silmiä edessä, pienellä alueella.
3: Anna mennä vaan nyt yksi poikkia ja, poikki ja <laughs> jää, Palaa jää asiaan. Jää, jää
2: vieläkin satoja, satoja ja satoja. lähetystä on tässä kyllä, vuodetusten jo. tuntia jäljellä, niin tätä nopeasti
1: kipasta ja laske. <laughs> Ennen kuin pimeä tulee. Joo,
8: näin, näin se on, mutta en mä tosiaan kyllä laske ja vaikka mä näitä joudun kyllä harventaankin. Mutta mm. Mä olen vaan miettinyt juuri sitä, että onko nämä sen ikäisiä, että ne tekee kätyjä vai onko näillä joku häiriö.
1: Taitavassa sitten olla vaan.
8: Niin
1: on. Hyvä, Ovat kiitoksia, vanhoja. Maukka. Okei. Joo, kiitos. No, kiitos. Selvä, moi. Kiitos. moi. moi. Mulla
2: moi. on ihan tismalleen samanlainen kokemus kuin Maukalla. Aikoinaan ollaan kanssa leikattu suon reunasta yksi tällainen mänti, jota, ja mun mielestä jälleen kerran todistaa se, että siitä puun koosta ei voi kyllä päätellä ikää mitenkään. Ja se oli kanssa ihan, sanotaanko semmoinen niin kuin Puolen litron tämmöinen limpparipulla juomapullo, yhtä paksu kuin sellainen. Ja sitten kun me alettiin laskemaan sitä, niin kyllä oli muuten niin tiheä, että me saatiin, että 87 vuotta. Mm. Ja teki pikkusen pahaa kyllä, kun ajattelin, että jumankautta, että on papa ikäinen. Tälle. Ja niin, se vaan, tiedätkö, siitä otettiin ja pätkästiin poikki. Ja niin. se meni siinä
3: sitten. Sama, sama tuolla metsissä, kun on aliskasvossa kuusia, voi olla tuommoinen metrin mittainen hädin. Mm-hmm. hädintuskin puolitoista senttiä paksu sieltä tyvästäkään. Se voi olla sata vuotta vanha. Oh. Se on jäänyt siellä jalkoihin ja odottelee innoissa, että tulisikohan vielä munkin aika joskus. <laughs> Saisi vähän valoa ja pääsis siellä. Niin oliko mm-hmm.
1: se niin, että se on niin keski-ikäinen vai?
3: No jos nyt ajattelee, että kyllähän nyt kuusi kielää helposti sen vuotta, kun se antaa mänty vielä vanhemmaksi. Jos puhutaan pohjoisessa satavuotiaista männystä, niin se on on ihan tuommoinen sylivauva vielä.
2: Muista, mekin ollaan käyty, (laughs) se on se Suomen vanhin elossa oleva mänty, on 800 vuotta. Ja vielä porskuttaa. Kyllä alkaa heikossa hapessa alkaa olla jo kaljua ja kaikkea muuta. mutta niin, ehkä sitä se... kyllä sitä on siitä. Niin, olen ollut armollinen, että ehkä se tuossa ei se saa näkyäkin. Niin, sitten, että... Mutta kyllä ne... olen kuullut tämmöisen sekä tammesta että männystä sanottavan, että vaikka että mänty kasvaa 300 vuotta, elää 300 vuotta ja kuolee 300 Ja sitten sen jälkeen, kun se vielä keloutuu, niin sitten se voi helposti pysyä parisataa vuotta pystyssä ja sitten kun se kaatuu, niin Siinäkin kestää aikaa ennen kuin se on muuttunut. Ja kyllä siinä yhä helposti tuhat vuotta saadaan ja ylittäkin antaa yhdelle männylle. No niinpä. Sähköpostikysymys on täällä. Kysymys tammenterhoista. Tätä on varmaan kysytty ennenkin. Onko tammenterhot ihmisravinnoksi kelpaavia? En ole kuullut, että kukaan on syönyt niitä. Itse en ole koskaan maistanut. Historiallisina aikoina on ollut nälänhätiä, joten kaikki syötä on tullut tarpeen. Onko katovuosina ollut myös huono Tammenterho, vuosi? Tammia on todennäköisesti ollut Suomessa kauan, koska tammi esiintyy myös paikan nimissä. Mutta kysymys on siis tämä, ovatko tammenterhot ihmisen ravinnoksi
4: kelpaavia? Hyvä kysymys. Tammenterhoja on kyllä käytetty ravinnoksi, mutta nehän on ihmisen suussa erittäin kitkeriä. Tiedän, olen maistunut. Niissä on mm-hmm. fenolisia yhdisteitä, jotka maistuu pahalle ja kaiken lisäksi ne on vähän myrkyllisiä. Kiva. Mutta siitä voidaan päästä eroon. Jos me kerätään tammenterhoja, kuoritaan ne ja jauhetaan ja sen jälkeen uutetaan vedellä, niin sieltä saadaan pois paljon näitä fenolisia yhdisteitä ja sen jälkeen sitä jauhoa voi käyttää. Mä
5: en,
4: mä en ole koskaan itse maistanut mitään siitä leivottua, mutta kuulemma siinä on ihan tietty oma makunsa, mutta, mutta siinä vaiheessa ei enää myrkyllistä. Minkälaista tammileipä?
5: No niin. Siinä joo. on sulle
4: muuten haaste, Tämä
2: on muuten oikeasti, Noni. tämähän pitäisi tehdä. Voi, että miten mä saisin mä niin laiska, että mä tiedän, että mulle tuottaa suuria ongelmia mä kerätä tätä niin paljon. että sitten jos joku olisi niin ystävällinen, että keräisi mulle pussillisen. Niin,
4: mutta kun silloin kun on hyvä tammenterho, niin niitähän tulee ihan miellettömästi. Ei tarvitse niin. haravalla kerätä kasaan, niin saat jo yhden säkin. Sen. No kerää sä kurut mulle pussillisen, mä teen sitä leipää. Voi kerätä,
2: voi onko, kerätä. Onko, lupaatko? Lupaan. Jos sinä
3: lupaat tuon mulle pussillisen, minä lupaan, että mä teen sitä leipää. No niin,
5: <tos> tästä
3: mä maistamaan. Mä, mä, mä luulen, että kerääminen on vielä helppoa verrattuna siihen, kun ja, se ei eivät,
4: sitten,
3: <laughs> silloin, tota, ei, ei, ei ole niin kuin, ihan, ihan yksinkertaista rikkoakaan niitä, että, tota,
4: jo, mutta jo. siis, joo, li- mutta mä lupasin vain kerätä.
1: Joo, joo, mm. mennä kannan vastuun tästä. Juha. Joo, täällä kuuntelijalta tuli viesti, että paahdettuna maistuvat. Strömsössä oli vasta tästä aiheesta juttua, että no niin. m- itse muistan koulun pihalla aikoinaan oli tammia ja niitä sitten niitä tammenterhoja sieltä kivitettiin. Alas ja piti hän niitä maistaa. Ja niin kuin Kurt sanoi, niin ihan äärettömän pahan makuusia. Muistan, Hilmi, ja me, te, me tehtiin vielä
2: sillä tavalla, että kun oli näitä terottimia, niin me ruuvattiin, kun siinä oli sellainen pieni ristipääruuvi, niin me ruuvattiin se terottimen terä. Irti. Ja sitten me vuoltiin siitä sellaisia ohuita viipaleita, mitä me sitten kaikki imeskeltiin siellä koulupihalla. Ja kyllä se oli jumalauta, se oli pahaa. Kyllä se oli hir- hirveän
3: makusta. Jussi jäänyt paljasta paitsi. Mähän mm. me ei me tommosia, te. Asiantuntijat vielä, ei, jos
2: kenenkään pitäisi hävetkä.
4: Mä oon kyllä maistunut
3: <laughs>
2: Täältä kysytään jälleen kerran sähköpostin kautta. Tää on, näitä, näitä tulee tosi paljon. Onko ilmaston lämpenemisen myötä esimerkiksi Etelä-Suomeen tullut uusia puulaja ja etelämästä? Jan Vantalta
3: köönen. No, ittä siis tullu itte, luontaisesti. Ni niin, varmaan aika vähän. Ni niin. <lähden> koliskelu Mut, mutta leviää vähän hitaasti. Niin, mutta siis näistä istutetuista puista lähtee kyllä leviämään ittekseen. tonne. Esimerkiksi vuorivahtera leviää niin itse, olen täällä Helsingin seudulla, kun asun ja eniten liikun ulkona, niin kiinnittänyt useita vuosia huomioon siihen, että, että siis mikä on eurooppalainen puulaji, mutta ei meillä sinun luonteesti, niin istutetuista itä-siementaimia aivan
4: pirusti. Hmm. Sehän ja, on Keski-Eurovassakin se, mutta se leviää joka paikkaan. Ja,
3: ja jo Ruotsis ja Norjassa alkaa olla ongelma, että se syrjäyttää sit sitä alkuperäistä. Puula istuu sieltä ja toki sitten kun sitä häviää, niin kaikki niistä riippuvat lajit häviää, kun tulee tämmöinen vieras ja vallottaa. Et näitä tämmösiä, niin kun, no on kaikille taku varmasti tuttu, niin, mm-hmm. niin tällaisia helposti leviä vi, vieraskasvilajeja, niin, niin mä uskon, että me tullaan kokemaan ikäviä yllätyksiä vielä monen kohdalla. Mm-hmm. Että kun olosuhteet muuttuu sopivammaksi, eteläisemmäksi mm-hmm. meilläkin, niin me rupeaa hyppiä tonne luontoon sitten kaikenlaista...
4: Meidän täytyy niitä korjata sieltä pois. Havupuista on sellaisia, mitkä tekee sieletäimiä aika en. hyvin. Niin että ne, ne varmasti kyllä kans leviää.
3: Joo, Paikotellen ne on meillä jo ongelma. Mm. Että esimerkiksi Treskendan kartanopuisto mm. Espoossa, niin siellä on raivattu pihtoja paljon pois, koska ne lähti vallottaa sitä hienoa lehtometsää luonnonsuojelualuetta. ja luonnonsuojelualuetta. Ja niin, silleen, että näyttää niin että onpa täällä nätti taimikko, katsoo kaukaa ja nopeasti – no, ei, ei me, kyllä me ammattilaiset erotetaan vaikka pimeässä, mutta, tota, mutta sillä ei näkkiä, kun kattoisi, mutta sitten huomaat, että hei, näähän on ihan vieras laji.
4: niin. Ja ne sietää aika hirveän hyvin varjoa, että sen takia niin siellä aluskasvinakin pääseekin kysit leviämään aika hyvin.
1: Jep, jep. Mehän jatketaan Porin suuntaan puhelimen voimalla. Siellä on meillä odottamassa Marja-Leena. Terve. No terve. Oi. Moi. Moi. Mm, minkälaista puuasiaa sulla?
0: No tota, mulla on Mökkisaaressa tuolla merellä ja se on niin aika lailla pitkikkäinen pohjois-etelä suunnassa. Ja tota, nyt kun mulla kävi sellainen ikävä juttu, että se paloja ja sitten metsää jouduttiin siitä uuden mökin ympäriltä palaneita puita kaatamaan tietenkin paljon, että ne ei sitten kaadu myrskyllä. Myös kyllä päälle, niin me huomattiin semmoinen juttu, että siellä on muutama mänty, oikein iso, iso, vanha mänty, jonka oksat on kääntynyt kaikki tiettyyn suuntaan. Siellä esimerkiksi, niin kuin mä ajattelin, länsipuolella runko on melkein niin kuin, että siellä ei ole ikinä ollut panoksia, Ja jos siellä on, niin ne on kääntynyt niin kuin kaikki itäänpäin. Ja, kaikki, kaikki, ja siellä on muutama muunkin männyn oksat kääntyy sillä kivasti kaarelle. mistä se johtuu?
2: Ne osoittaa syyttävästi itään.
5: No, joo, joo, ne osoittaa
0: syyttävästi itään. Me ei sitä ennen huomattu, mutta nyt kun se yksi iso mänty jäi siihen sitten paljaaksi, kun siitä ympäriltä jouduttiin kaatamaan, niin meillä on tänäkin kesänä Koko kesä sitä ihmeteltiin ja katseltu, että miksi ne oksat on kaikki sinne toiseen suuntaan ja hänellä ei ole ollut sit ikänäkään sillä toisella puolella edes oksia että, ja jos siellä onkin, niin sekin kääntyy sinne.
3: No, sami on heti valmiina. Sami on täällä jo valmiina. Joo, ehkä johtuu siitä, että olin itse just siellä länsirannikolla tuossa pitkän saaristossa katsomassa mm. lintuja. Tosin vähän, vähän pohjoisempana Kristiinan kaupungissa, mutta... Anteeksi, kun mä keskätän. Eihän tämä nyt mistä sä puhuit tuosta lämpiössä. On, on joo. Mutta, <laughs> mutta hei, kaksi asiaa vaikuttaa, eli, eli valitseva tuulen suunta ja, ja tuota, mm. niin se valo mihin päin oksat lähtee ja tyypillisesti niin puut hakeutuu sinne, mistä ne saa valoa kaikkein tehokkaimmin. Eli jos on semmoinen sopiva paikka, niin oksat kasvaa hyvin voimallisesti etelään päin, koska sieltä tulee parhaiten sitä auringonvaloa. Mutta sitten tuolla saaristossa ja muillakin, muissakin tuulisympäristöissä, niin oikeasti se voimakkaat tuulet vaikuttaa myös siihen oksien kasvuun. Eli puut voivat olla hyvinkin toispuoleisia. Sitten tota...
0: me ollaan mietitty, että tuuli on ehkä yksi syyllinen siihen, sitten, että, että ne kääntyy sillä. sitten siellä on niin ihemmäs kohtaakin joissakin puissa, vaikka ne ei ole niin paljaana, niin ne oksat jännästi kääntyy.
3: Joo. Joo, ja puhuitte, että siis onko mökki, mökkikin Porin seudulla mutta siellä, tai Länsirannikolla yleensäkin?
0: Ah, no saari, saaristo, että siinä se on sitten aika lähellä Poria.
3: Joo. No siinäkin niin on, tulee hyvin voimakkaita tuuli pääsee sieltä mereltä lännen suunnasta, niin on ihan, ihan luontevaa, että sitten latvus lähtee tuulen voimasta pikkuhiljaa sinne itäänpäin osoittamaan ja saattaa runkokin taipua aika reilusti oikein no. tuulisilla paikoilla.
5: Joo, Joo.
0: oikealla jäljellä me sitten ollaan oltu.
1: Ehdottomasti. Puhu tuntijoita sielläkin. No, siellä no niin. Kiitos. Mm. Kiitos soitosta. Kiitos Muistutaan tuosta numerosta taas kerran 020317600han se on ja WhatsAppin kauttakin noita viestejä on tullut silleen tasaaseen vauhtiin. Enemmänkin me voitaisiin ottaa 0401455666 ja viiden minuutin kuluttua merisää. Yhden mä
2: ottaa tähän vielä sähköpostikysymyksen. Kysymys on, kaatuuko mänty? Tämä tulee Sami sulle nyt. Takapihamme on melkko sankkaa. Havupuumetsä ja talomme nurkalla kasvoi noin 35 metriä korkea mänty. Se on vuosia Oho. ollut hiukan kallallaan noin 10 astetta pohjoisen suuntaan. Viime kevättämme tykkylumi ja oksile ja puun kallistuskulma kasvoi yli 15 asteeseen ja suunta muuttui koilliseen. Nykyisin puun kallistuskulma vaihtelee riippuen tuulien suunnasta pohjoiseen ja idän suuntiin. Puun noin kahden metrin päästä talon kulmalta ja lasten keinualueelta. Siitä on tehty jotakin kaivauksia, ja kaivanto meni läpi metsän, ja ja nämä on Helenin tai Elisan ilmeisesti jonkinlaisia kaivantoja. Onkohan ne mahdollisesti vaikuttaneet tähän asiaan? Mutta kysyjä pelottaa seurata tuulisella kelellä männyn huojumista ja kallistumisia. Syystuulet ja lumet on vielä tulematta. Mitä sanoo arboristi tällaista tapauksesta?
3: No siis, jos tosiaan... Käy niin, että puu, puu kallistuu ja väli vähän eri suuntiinkin, niin se kyllä kuulostaa sieltä, että juuristo ei enää ole pitävä. Oh no. että tota, se ei ole ongelma, että puu on vinossa. Aika paljon löytyy noita vinossa olevia täysin terveitä, hyvinvoivia puita, mitkä ei tule seuraavaan sataan vuoteen, mutta tota, se, että jos puu oikeasti niin – että se kallistuu vähän eri suuntaan ja kallistuskulmakin on muuttunut, niin, niin se on kyllä huolestuttava merkki. Eli siellä kyllä pitäisi sitten puun tyvälläkin näkyttää, että siellä on voinut niin sieltä ää, kallistuksen vastapuolelta en saattanut maan nousta. Se saattaa olla säteen suunta, rungos säteen suuntaisia murtumia maassa, kun ne juuret on saattanut lähteen nousee Ja sitten taas siellä kallistuksen puolella tyvällä, sinne voi niin syntyä pientä monttua. Mm. Eli, eli siellä juuret painuu taas, eli kun se niin jos se keinuu siinä vähän niin kuin irti, niin, niin se liikuttaa sitä maata myös. Ö, ennen kuin lähtisin kaataan, niin mä kuitenkin ehkä kysyisin paikan päälle ö, arboristia tekemään arvion siitä puunkunnosta. Koska sitten tietysti, kun se on kerran kaadettu, niin takaisin sitä ei saa. Että jos mm. haluaa varmistuksen, niin arboristi kyllä pystyy tsekkaamaan tilanteen erittäin luotettavasti ja antaa sitten oman ehdotuksen toimenpiteestä. Mutta ilmeisesti, että kuitenkin tuuli, on,
2: tuuli sitten tätä puuta heiluttaa, että kyllä se ei ole vähän omaa kieltään siitä puhua. Tuota.
3: Niin, kyllähän puut, terveet puut, pitävät puutkin ihan tota niin heiluu tuulessa, mutta toinen on niin huolestuttaessa kulma on muuttunut, Kulun. rungon kulma on muuttunut. Niin se kyllä tarkoittaa sitä, että se
4: ei pysty ihan
3: täysin kyllä enää pitämään. Mä mm-hmm.
4: Männyllähän on tyypillisesti... Maalajista vähän riippuen, niin paalujuuri. Ja sen takia nyt aika harvoin kaatuu, kaatuu tuulessa, jos ne on semmoisella paikalla, että se paalujuuri pystyy kasvamaan syvälle. Jos ne on kalliolla, niin silloin tietysti saattaa olla, että tuulinen kaataakin.
2: Pitääkö paikkansa, että, että kun olen kuullut tällaisen huhun, että männyllä on aina paalujuuri, mutta se ei suinkaan ole aina? Pitääkö paikkansa
4: tämä. Ei, se riippuu hyvin paljon maalaista. Tietysti jos, jos, jos se puu kasvaa kalliolla, niin eihän se pysty kasvattamaan sitä paalujuurta. Mutta jos se kasvaa taas semmoisessa maaperässä, että sinne mahtuu se paalujuuri kasvamaan, niin se kyllä kasvattaa sitten paalujuuri. Ihan toisin kuin kuusi, jonka, jonka juuret kaikki leviää siihen pintamaahan. Kyllä, ja se näkyy hyvin sitten tuulen kaadoissa,
2: kun se ja, näppää
3: puuta. Ja, ma- ja joka, joka, jokaisen puulajin juuriston rakenteeseen ja syvyyteen ja suuntaan vaikuttaa se kasvupaikka ensisijaisesti, ei niinkään puulaji. Eli on niin, niin erilaisia olosuhteita ja niin erilaisia maalajeja ja, ja <köhö> juuristolle sopivaa kasvualusta, että et, et, tota, niin ne juuretaan
4: menee sinne, missä mihin on hyvä kasvaa. Voitko vielä kuvailla, että mikä on paalujuuri? Paalujuuri on siis suoraan alaspäin kasvava paksujuuri siellä puussa. Männyllähän on tosiaan tyypillisesti se paalujuuri, kasvaa suoraan alaspäin. Se kasvaa, voi olla metri, 20 metriä syvä paksujuuri. Ja sen lisäksi silloin sit niitä pintaa meneviä juuria. Pinnassa meneviä paksuja juuria, eli
3: ankkurijuuria. Sen hienon on lisäksi. Kaikilla puilla on ankkurijuuret siinä pinnassa. Mm. Ja siksi tärkeää onkin, että nämä just tässäkin mainittiin kaivantoja, niin yksi pahimpia virheitä, mitä voi tehdä, on se, että kaivaa niitä ankkurijuuria poikki ja niitä katkotaan, koska puu ei pysty kasvattaa niitä uudestaan. Ja ne on se oleellinen asia, millä ne pysyy pystyssä. Eli sitten kun puita kaatuu yllättäen, niin yleensä syy on se, että on kaivettu juuret
1: poikki. Ankkurijuuria. Kyllä. No. Selvä. Mehän palaamme tähän tematiikkaan tuossa sitten merisäätietojen jälkeen. Joten tässä kohtaa Sami Kurt ja Markku halutessaan voivat käydä tuolla... Lämpion puolella ryystämässä kupillisen kahvia tai sitten pikkulan puolella, mutta minun tehtävään kuuluu lukea säätiedotus merenkulkijoille. Ja säätiedotus merenkulkijoille alkaa tänään huomautuksella venelijöille. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Siis huomautus venelijöille perämeren pohjoisosassa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne ulottuu Skandinaviasta Suomeen. Islannin tienoilla oleva matalapaine liikkuu koilliseen, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaistuuli voimistuu vähän. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Meren kurkku ja perämeri. Lounaan puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosassa ajoittain ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla suunnataan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Ja niin ikään hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai perjantaiiltaan. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja Pohjanlahdella enimmäkseen etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta. Kello 18 Haapasaaressa lämpötila oli 12 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Kotkarankki 12 pohjoiskoillinen 3 pilvistä 50 Orengrund 12, pohjois-koillinen 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, pohjoinen 3, Galvodagrund 12, koillinen 4. Itätoukki 13, pohjois-koillinen 3, Harmaja 12, pohjois 3, pilvistä 50. Mäkiluoto 12, luode 2, Bogasjär 11, pohjoinen 3, puolipilvistä pilvistä 50. Jussaröö 12, pohjoisluode 2, selkeää 50, Hankotuliniemi 11, pohjoinen 2. Russaröö 10, länsi 2, Venöö 10, pohjoinen 1, Lutöö 9, länsiluode 2, pilvistä 41 kilometriä. Bukshar 9, pohjoiskoillinen 3, Vilsanti 11, pohjoinen 4, 50. Gotska tiedot puuttuvat, Rajakari 10, Tyyntä. Fagerholm 10, pohjoisluode 2, Kymlinge 8, pohjoisluode 2, selkeää 50, Nyhamn 12, pohjoiskoillinen 3, selkeää 50, Merket 10, itäkoillinen 3, Isokari 8, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 20, Kylmäpihlaja 7, Kaakko 1, pilvistä 50, Tahkoluoto 8, Lounas 4, selkeää 50, Selgrund lämpötila 9 astetta, Tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja 50 kilometriä näkyvyyttä. pre tiedot puuttuvat. Strömmingspaudan 8, Etelä 5, Valassaaret 10, Etelä-Lounas 7. Kallan 10, Lounas 9, Tankar 10, Lounas 7, selkeää 50, Ulkokalla 9, Etelä-Lounas 7. Nahkiainen 9, Etelä-Lounas 8, Raahe 10. Etelä-Lounas 8, 48 kilometriä näkyvyyttä. Oulun vihreäsaari 10, Länsi-Lounas 4, 20. Marja-Niemi 9, Etelä 9, Pilvistä 20. Kemi 1, 8, Etelä 9 ja Ajoksessa lämpötila 9 astetta. Etelä-Tuulta 10 metriä sekunnissa, Pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Meriveden korkeudet kello 18 mitattuna. Kemi miinus 1 senttimetri, Oulu miinus 5. Rahe 8, Pietarsaari 4, vaasa miinus 5, kaskinen ja mäntyluoto miinus 9 cm, rauma miinus turku miinus 2, Föglö 4. Hanko plus 1. Helsinki ja porvoo miinus yksi ja hamina miinus 3 cm. Ja aalokon korkeus. Tänään kello 18 pohjoisitämellä mitattuna 0,5 metriä.
2: Jatketaan puiden syksyllä. Oletteko te, Sami Kurut, nähneet tänä vuonna pihlajan marjaa, kun minusta tuntuu, että niitä en näe oikein missään? Mitä? Niitähän
1: on paljon. Minä en ole huomannut missään niitä. minun mä parvekkeella sieltä, näkee oikein paljon
3: <tuhat> mä, mä en ole huomannut katsoa, mutta kiinnitin huomioon, että oli muutama tommone nuorehko siis Ai niin, ei ne enää edes samaa sukua vissiin. ei ole kotipihlaja ruotsin. Me en että sukulainen, mutta tuota... Niin. Meilläkin luonnonvarasti esiintyvä pihlailla ihan tuolla lounassa, niin tuota, aivan täynnä marjaa. Eli niitä nyt on, on sitten. Niin. On. En mä, mä kotipihlaajan kattonut. Eli, eli tavallisia. On, on niissäkin on. Mä oon ainakin kattonut.
2: No hyvä. Asia on sitten sitä, mitä selvä huoleni oli turha ja mä oon vaan
1: kulkenut sitä jossakin
3: pussissa. Kyllä rastaat ne kohta syö.
2: No. Mm.
1: Toivottavasti tulevat syömään. Se on aina mahtava syksyinen ilmiö, kun mitä nyt sitten ikinä tuleekaan. Tavio Kurnia odotellessa tietenkin todellakin. Niin. Hmm. Ja tilhiä. Ja Tilihia, tilhiä mä oon nähnyt jo. Tää alkaa Tää on tää me... nähä lintumihe
3: tällästö. <laughs> te, te, te voin nyt <laughs> ei, ei minä tota, niin on tää vämä. Meidän vaan on niin tätä jalostaa to on niinku Puiden ja lintujen kevät. Ja puu, puiden ja lintujen syksy.
1: Ei, ei. ei. On, varmaan, on varmaan aika harvoja luonto-ohjelmia tällaisia vastaavanlaisia, johon jollain tavalla linnut eivät, ei saisi kytkettyä. Ehkä matoilta, no siinäkin tietysti linnut. Aina, aina. Käypäilta. Ja onhan minullakin a, täällä a, näissä a, Kyllä muistiin. siihenkin saa <laughs> Ihan <aika hyvin>.
2: varmasti. <laughs> niin, voin, niin. voin teille nyt kertoa, kun mulla näitä muistiinpanoja on tässä Näin kun mä nyt vaan löydän, mä saan sen täältä näin. Olen printannut tällaisen suomalaisen tutkimuksen. Birds help plants, eli linnut auttavat kasveja. Ja tässä on todettu lyhyesti tällä tavalla, että kun yleensä puhutaan siitä, että kasvillisuus jotenkin ylläpitää eläimistöä, mutta tässä nyt on todettu, että se vaikutus on myös toisen suuntainen. Eli niillä alueilla, missä lintuja on paljon, niin kasvit voivat paremmin. Et täällä sanotaan, että lehtien tällainen vahingot ja kasvien kuolleisuus niin on pienempää silloin, kun tuota linnut ovat läsnä. Ja varmastikin tämä nyt luontaisesti liittyy siihen, että linnut napsivat näköisiä tuholaisia ja muita. Ja kaiken lisäksi tässä oli aika hienoa se, että oli katsottu sekä ihan tällaista luonnonvaraista, aluetta, että sitten istutettua tai tällaista aluetta, niin kummallakin palstalla oli ollut tuota samankaltaiset tulokset. Eli linnut auttoivat kasveja selviytymään paremmin. Että Aivan ymmärrettävää. Mm. Mm. Minusta tämä on aika hienoa jotenkin, että kun sitten, ja ehkä tavallaan huolestuttavakin kun puhutaan tästä luontokadosta ja kaikesta, että linnut ovat taantumassa ja moni lintu muuttuu aina vain uhanalaisemmaksi, niin
1: onhan se viemäinen. Ei tässä on montaa päivää, kun uutisissa puhuttiin sijoittajakadosta, mutta se taitaa olla vähän toinen juttu. Kikka Oulusta kysyy, kun äsken me puhuttiin klorofyllistä, että lapsuudessa 60-luvulla pureskeltiin vihreää klorofyllijenkkilevypurukumia. Se oli tosi hyvää. Mitä vaikutuksia klorofyllistä on ihmiselle? Näin siis Kikka Oulusta. Ihminen alkaa yhteyttää.
4: Ei varmaan. Mä uskoisin, että klorofylillä sinänsä ei ole kauhean suurta ravitsemusarvoa, mutta, mutta sinähän on kyllä ihan oma makunsa, että se, se varmaan kyllä vaikuttaa tähän purkkaankin.
2: Hmm. Hiljaiseksi. Siinä <laughs> en Mä ennätän nopeasti ottaa vielä tähän. Saariselän kaunis päällä kasvaa puuttumalla tunturialueella. A, lailla aarilla 2-10 kappaletta vaaksaista puoli metrin kokoisia männyn taimia aivan huipulle asti. Kauanko arvelet tätä kestää, kun kaikki tunturimme ovat metsittyneet? Mm-hmm. Nyt. Jos silmät rähtivät suureksi. No kyllä
4: mä luulin että se varmaan aika kauan kessään, kun on kokonaan metsittyneet, vaikka nyt ilmastonmuutos lämmittääkin, niin, niin ei se nyt ihan muutamassa vuodessa vaikuta siihen että ne tunturit metsittyy. Ei, ei meidän elin aika. Ei varmaan meidän elin aika.
2: Mutta meidän elin aika muistan ollen lintukurssilla, jonka nimi oli kiilopään keräkurmitsat ja siinä kiilopäällä huomattiin tällainen että siellä päin oli jo tunturillailla männyn taimia, eikä ollut kovin monta vuotta taaksepäin, kun niitä
3: taimia siellä ei ollut. Joo, kyllähän tämä nyt niin kun, tähän on herätty kohtuu lyhyen ajan sisällä, että tosiaan tunturimme metsittyvät kyllä. Ja, ja, ja kanssa, en, mä en muista yhtä, että kauan siihen voisi mennä. Mutta ei, riippuu varmaan
1: paljon porojen määrästä. Jälleen kerran pääsimme lintuihin. Minä suulin nyt vieraiden mikrofonin ja kerron, että Lähestämme kello 19 aikamerkkiä, uutiset ja urheiluradio ja palaamme puiden syksy asian heti siinä urheiluradion jälkeen. 0203 on meidän studion puhelinnumero ja WhatsAppin kautta tulee viestit myös perille. numerohan te tiedätte, mutta toistan sen silti.
5: 04014
9: Presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjällä osittaisen liikekannalle panon. Ilmoitus kertoo Venäjän ahdingosta Ukrainan hyökkäyksessä, arvioi Venäjän kirjeenvaihtajamme Heikki
8: Heiskanen. Epäsuorastihan tuossa presidentti Putin tulee myöntäneeksi, että Venäjän sota Ukrainassa ei mene suunnitelmien mukaan ja nyt siihen tarvitaan lisää väkeä. Tosiaan puolustusministeri Sergei Soiku sanoi, että tässä nyt ei. Haeta väkeen juurikaan tällaista kokematonta porukkaa, vaan pyritään hakemaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi palvelleet sopimussotilaina aikaisemmin tai jolla on taistelukokemusta tai tai jotain erityistä sotilaallista osaamista.
9: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi, että tilanne Ukrainassa on eskaloitumassa. YKn yleiskokoukseen New Yorkissa osallistuva Niiniste kommentoi presidentti Putinin puhetta tiedotustilaisuudessaan.
6: Retoriikkaan liittyy sitten hyvin vakava, ydinaseiden käyttöön viittaava retoriikkaa. Se on vaarallista ja kaiken kaikkiaan tämä puhe kuvastaa sitä, että tilanne eskaloituu.
9: Rajavartiolaitos vakuuttaa, että Suomen rajatilanne on vakaa ja kansalaiset voivat olla rauhallisin mielin. Energiayhtiö Fortum myy raskaasti tappiollisen kaasuyhtiö Uniperin koko omistuksensa Saksan valtiolle. Osakkeesta saatu myyntihinta on vain murto-osa siitä, mitä Fortum Uniperista muutama vuosi sitten maksoi. Fortum saa kuitenkin kaasuyhtiön tukemiseen antamansa 8 miljardin euron rahoituksen takaisin. Sää on huomenna laajalti poutainen, Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivälämpötila on 9 ja 14 asteen välillä.
11: Markku Lehtimäki kertoo uutiset tämän keskiviikkoillan aikana. Nyt urheilua. Urheilu-radion Johannes Oikarinen iltaa vaan. Kuopion pallo pelaa parhaillaan paikasta lohkovaiheeseen jalkapallon naisten mestareen liikan karsinnoissa. Vastassa on itävaltalainen Sant pölten. Ensimmäistä jaksoa on pelattu reilut puoli tuntia ja tilanne on edelleen nolla nolla. Kups on pelannut tuo ottelu alun kyllä ihan hyviä jatkopaikka tuon alun perusteella on ihan mahdollinen hyviä maalin paikkoja useita, mutta vielä ei ole keltapaitana joukkue palloa maaliin saanut. Kups pelaa nyt siis Kuopiossa tämän europeli, tämä on naisten historia ensimmäinen eurokotipeli Kupsille. Ja tämän parin toinen osa, sehän pelataan viikon kuluttua Itävallassa, ja voittaja etenee sitten liikan lohkovaiheeseen. Jääkiekon SM-liikassa on jälleen kuuden ottelun kierros menossa. Ensimmäiset erät kohta pelattu. Jukurit lukko, tilanne 1-0 ensimmäisen erän jälkeen. Jukurit hakee vielä kauden ensimmäistä voittoa – Hyp TPS 02, pelikaan Saipa 00, Saipaltakin niin ikään voitto vielä uupuu. Sportkärpäät 00. Tämä peli on vasta erän puolivälissä, koska Vaasassa oli hallissa tulipalo, hälytys ei, tulipaloa toki ei hätää sen suhteen. Tappara HPK 02 ja ässät Ilves 11. Raimo Helminen on jälleen Ilveksen valmennusryhmässä mukana muutaman vuoden tauon jälkeen. Kauden alussahan vasta ollaan. Tässä on vielä. Kymmeniä kierroksia runkosarjaa pelaamatta, kuin 60 kierrosta kaikkia pelataan ja pari ottelua vasta takana. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela ei usko Venäjän voivan osallistua kaudelle 2024 kaavautuun World Cupiin, jos sota Ukrainassa jatkuu. NHLan varakomissaari Bill Daly kertoi yhdysvaltalaismedialle viikonloppuna, että liikassa on halua saada venäläiset mukaan turnaukseen tavalla tai toisella. Päätöksiä kuitenkaan ei ole vielä tehty. Nummelan mukaan NHL ei ole keskustelut aiheesta kansainvälisen jääkiekkoliiton kanssa.
9: Tämä ajatus on ollut täysin NHLn omaa ajattelua, eikä siitä minun tietojeni mukaan ole esimerkiksi kansainvälisen jääkiekkoliiton tai sitten yksittäisten kansallisten jääkiekkoliittojen kanssa käyty yhtään mitään keskustelua. Jos tilanne on sellainen kuin se on tänä päivänä, niin uskon, että läpi jääkiekko-maailman kansainvälisten jääkiekkon avainliittojen kesken, niin näkemys on aika yhtenäinen sen suhteen, että voimassa olevia päätöksiä, että venäläiset eivät voi osallistua toimintaan, niin, niin, niin ne päätökset tulevat pitämään.
11: Näin sanoo liiton puheenjohtaja Harri Nummela.
1: Erikoiskuljetus liikkuu Lapissa, koski vaasa välillä ja lähituntien aikana se on reitillä tie 20 Pudasjärvi-Oulu. Erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain niin kuljetuksella on leveyttä 8 metriä. Siis erikoiskuljetusreitillä tie 20 Pudasjärvi-Oulu kuljetuksella on leveyttä kahdeksan metriä ja tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kello on 6 minuuttia yli 19. keskiviikkoillassa radiosuomessa puhutaan luontoasioista ja tänään puiden syksystä.
2: Mulle tulee hirveästi kysymyksiä. Mä aina jotenkin koen semmoista pientä painetta, kun mä haluaisin pystyä vastaamaan näihin kaikkiaan. Mä tiedän, että ei mm-hmm. ole mitenkään mahdollista. Mut jo Otetaan heti tuosta tuntia pari lisää ja sen teen. Mutta nyt otan tämän, koska kaksi henkilöä ovat samankaltaisen ja saman kysymyksen lähettäneet kuvan kerran. Sekä Satu englum että Heikki Vaara ovat samasta ilmiöstä ottaneet kuvan ja kyseessä on tällainen käpy joka on ikään kuin noin kolmas osa siitä kuusen kävystä siitä, mikä se nyt onkaan, se kärki. Niin ikään kuin olisi vähän kastettu vedessä ja hiekassa pyöritetty, sellaisia pienen pieniä jyväsiä tai rypäleitä täynnä. Ja satu kirjoittaa, näin silmiini osui tänään tämmöinen käpy. Jokin on selkeästi siellä asustellut. Epäilen jotakin toukkaa, mutta en ole käpytoukista kuullut koskaan. Jaan tämän kuvan nyt teille, asiantuntijat. Niin osaatteko kertoa, mikä tätä käpyä vaivaa? Kärki on ikään kuin hiekassa pyöritetty. Mutta tuollaista ihmeellistä jyvästä tai semmoisia niin raetta tai murskattua nomparellia tai jotakin on ikään kuin tuota. Mitä
4: se on? No, no toukan ulosteita. Joo, kyllä siellä
3: on ollut, eli, eli kysyäkin oli arvellu ihan oikein, ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että mulla ei oikein käyäkään kuinka paljon eri, eri toukka tai eri hyönteislajien toukkia, toukkia elelee kuusen kävyssä ja muissa kävyssä yhteensä. Että meillähän on me, melkoinen melkoinen massa-erilaisia hyönteislajeja Suomessakin elelee ja tälleen, mutta tota, tässä pikkupähkäilyy, niin, niin kyllä toi vaikuttaisi käpykoisan, eli tämmöisen pikkuperhoslajin toukan tekosilta, hmm. Eli se elelee tuolla kävyn sisällä ja tosiaan kaivertelee sen ja, ja tuuppaa sitten noin ulostensa piha, pihalle tuolta reikien kautta. Eli, eli kuusella nimenomaan, mutta, mutta tota, niin sitten välillä muillakin.
5: Hmm.
4: Niitä tämä on semmoinen, joka voi syödä myös kuusen versoja. Jos ei Joo. ole paljon käpyjä, niin se voi syödä vähän muutenkin kuusen, kuusen osia. Minäkin vähän, kun... Markku lähetti tämän etukäteen, niin mäkin vähän selvitin, että tämä käpykoisa on hirveän yleinen Suomessa. että vuosina saattaa 80 prosenttia kävyistä olla tämän, tämän tuholaisen tuhoamia. Mm. Eikä tosiaan tämä käpykoisa ainut, mutta tämä on ihan tyypillinen se, että ne on tuommoisia, niin kuin Markku sanoi, hiekanmurusten hiekan peittämiä, noin käpyjen kärjet mm. – niin, mutta tosiaankin on monia muitakin toukki, jotka syö, mutta ne ei ole tämän näköisiä, että ne saattaa syödä vain sen yksittäisen siemenen sieltä sisältää ja siihen siemenen jää pieni reikä. Mutta, mutta tämä, tämä syö vähän enemmänkin siitä kävystä kuin pelkästään siemenen.
2: Onko muillakin toukilla sitten vastaava, että tällä tavalla ulostaa sen tuota, niin noin tuollaiseksi ryppäiksi? Ulosta, kun tässä on se merkitsevä? No
3: joo. Tä, tä Tämä on ihan tämmöinen tyypillinen lajiomainen, tämä, mikä näkyy tässä kuvassakin, että täällä on tämmöinen tosiaan melkoinen ja, purukasa. Joo, runsaasti. Ja, ja toki tota, niin muillakin lajeilla tämmöistä ihan samanlaista esiintyy, mutta. Käpy, käpykoisa. Joo, mutta ei oteta niitä hyönteisiä kuitenkaan, että kuitenkaan näiden lintuja näetteellisille. <tos> <tos> tuota, va, vaikka vaikka perhosia aikoina 15 vuotta kerännyt, niin nyt mm-hmm. en ihan handlaa niin hyvin näitä kaikkia mahdollisilla. Tämä, tämä on.
1: tarkkuus on oikein hyvä ja riittävä. Meillä on puhelu. Meillä on puhelu nimenomaan. Meillä on Hannu mukana lähetyksessä lähetyksestä Isalmesta saakka. Terve.
12: Oh, terve täältä Isalmesta. Terve terve. terve, terve. Mä asettaisin semmoisen kysymyksen. Tässä tuli mieleen, kun sanotaan, että pihlaja ei kanna kahta kuormaa. Ja nyt on niin, että täällä ei pihlajissa ole marjuja. Niin onko sitten ensi talvi luminen. Tämä vanha, vanha viisos puhuu tämmöistä kieltä. Mä vielä on mutta...
2: Kiitos Hannu tästä havainnosta, Maha. koska niin. nyt, nyt tunnen, että en ole yksin tämä havaintoni kanssa, kun tässä kaikki muut olivat hirveästi pihlaajemari Maria minä en ollenkaan, mutta nyt siellä sulla on sama tilanne, että tuota, siellä ei juurikaan ole. Mitä vastaa asiantuntija tähän?
4: Täällä etelässä nyt Pihlaja on ollut marjoja, että se tietysti vaihtelee vaihtelee varmaan paikkakunnittain. Mutta tämä vanha sanonta, että Pihlaja ei kahta kuormaa kanna, niin... niin Mä nyt en nyt tiedä, mihin oikein usko, että siinä hirveästi on perää, mutta, mutta sen verran siinä voi kuitenkin olla perää, että pihlaja, niin kuin monet mutkipuut, niin ei suinkaan joka vuosi kuki ja tee marjoja runsaasti, Eli, että se on vuosittaista. Ja silloin tietysti, jos sattuu olemaan sellainen, sellainen huono vuosi, että on oikein valtavasti lunta, niin silloin pihlajaskin katkeilee oksia ja ehkä niitä kukkia sitten tulee vähän vähemmän, mutta kyllä mä nyt vähän kuitenkin epäilen, että ei siinä ihan hirveästi ole perää tässä. Niin,
3: tus, tuskin
4: tieteellistä näyttöä
3: löytyy. Mm, tuskin
12: tästä, löytyy mut... tieteellistä näyttöä. Niin. Mm. Vanhoissa on aina yhden tieteen <lacht> Totta. Joo,
3: Siin... tiedekin on usein väärässä. Kyllä näin niin. Vanhoissa
2: viisauksissa usein on perää. Että siellä on melko pitkät seurantajaksot kuitenkin, että vaikka mm. niitä ei olekaan suoraan mitattu.
5: Mutta tuota... mm. <lacht> Joo.
12: Mut tota, sitten minulla olisi toinen... Toinen kysymys se ei koske ja kun tuota 40 vuotta sitten täällä oli jossakin Männissä kasvokuusen oksa, ihan tuore, ihan, ihan siis kasvava oksa. Ja niitä oli jossakin muuallakin päin samanlaisia tilanteita tai samanlaisia puita, että niihin oli imppäytynyt jotenkin kuusen oksani. Nehän on kyllä pihkapuita, mutta tuota... On ne vähän erilaisia kuitenkin. Mitenkin se on käsitettävä tämä?
3: No sinne on voinut johonkin vaikka oksan päälle johonkin monttuun ajautua kuusen siemen tavalla tai toisella. Ja, ja tuota, niin se on siellä on ollut karikettä, se on sitten itänyt siellä ja lähtenyt kasvaa. Lehtipuilta on aika paljon tyypillisempää mm. nähdä. Mä oon joskus nähnyt muistaakseni yhdessä isossa puussa niin neljä eri muuta puulajia. Eli siellä haaraliitoksissa isojen, tai isojen oksien päällä tai jonkun jossain onkalossa, niin sinne kun päätyy esimerkiksi linnun kakan mukana ja siemeniä, niin sieltä rupeaa kasvaa pihlaja tai terttuselijan siemeniä, niin kasvaa tertuselija tai, tai jotain muita puulajia. Et sinänsä niin kuin, että siinä männyssä ei oikeasti ole mitään tämmöistä oksaa varmastikaan ollut, että sieltä yksittäinen kuusi oksa on kasvanut, vaan se on ollut oma kuusi mikä on kasvanut siellä männy- se, se Männyllä se, se niin pu- päällysvieraana.
12: Joo, joo, se saa siis sen ravinnon sitten siitä Männystä. No Männyn todennäköisesti ravinnosta. on siitä
4: karikkeesta, mikä siellä Oksahangassa on ollut. Mm-hmm.
12: Mutta se oli kuitenkin ihan hyvä, hyvä Oksa ja lukkukaukon siinä. Joillain puilla hän...
4: Joillain puillahan on kyllä havaittu sitä, että, että oksat saattaa kasvaa yhteen. Kahden eri puun oksat saattaa kasvaa yhteen. Mutta enpä kyllä koskaan semmoista nähnyt, että kuusi ja mänty olisi kasvanut tällä tavalla yhteen. Onko mm. se? Sami? En, en
3: enkä kyllä nähnyt varmaan lehtipuillakaan. Mä olen kyllä nähnyt semmoisen, kun lehmuksen elävä oksa kasvoi saarnen rungon läpi. Siis sille, että ne oli hankautunut jotenkin, mutta se oli musta outo, että se oksa oli edelleen hengissä – vaikka mm. se oli siellä niin kuin selvästi sen läpi meni. Mm, mm, mm. Sitä mä ihmettelin aika kovasti, että miten tavallaan niin kuin mahdollista mitenkään. Mm. Koska tähän tyypillistä naapuripuiden erilaistenkin, kun ne hankaa toisiaan, se jää sinne sisään, mutta kyllähän se sitten niin kuin kuolee. Mm. Mutta mut kerran katoin nyt Fagervikin kartanolta. Että se oli niin, että lehmukseoksi meni rungon läpi, semmoisen latvahaaran läpi ja se oli aika, aika kummallinen. Siihen varmaan olisi löytynyt ihan järkevä selitys joku. Tämän niin en tiedä minkään rakenne siellä on, mutta se, molemmat olivat täydessä lehdessä. Hmm.
1: Harvinainen ilmiö joka tapauksessa kyseessä. Mm. Joo. Joo, kiitoksia Hannu vaan tästä harvinaisen ilmiön esille panosta niin sanotusti. Ja äsken kun tuossa puhuttiin siitä, että onko niitä pihlajia, onko niitä, se lunta tulossa, onko talvi minkälainen. Kuuntelijamme laittaa, että pihlaja ei keväällä kukkiessaan kai tiedä, millainen talvi on tulossa. Sitä paitsi asiasta on olemassa kaksi erilaista viisautta, lainausmerkeissä tämä sana viisautta. Sanotaan myös, että jos on paljon mariaja tulee paljon lunta. Eli silloinhan se on loppujen lopuksi, sehän viisaushan pätee, koska jompikumpi näistä viisauksista toimii. So,
5: so, so, so. Niin,
3: kyllä,
4: niin. Se
1: onko pettämätön päättänyt, Tämä on ihan
4: sama
3: kuin, sama kuin keväällä iltapäivälehdissä huudetaan, että minkälainen kesä on tulossa ja milloin mikäkin professori tai tai ilmatieteen laitos ennustaa tai joku maailman laitos jotain, tulee sitten, millainen tulee, lämmin tai sateinen tai muuta, niin ihmiset vaan muistaa, että niin, niinhän sitä sanottiin ja ei muista sitä, että sanottiin myös että Taku varmasti osuu kohalle, kun yksi sanoi yhtä ja toinen toista, toista. mutta vaan muistetaan se, että se kyllä sanoi oikein. Niin, ja mut. Mut
1: varmasti jos koko elämänsä ajan meikäläinenkin olisi sitä samaa mantraa joka Kesä, kesän alussa se to- toitottanut, että tällainen sää tulee, niin kyllä se kerran natsaa. Mm. Silloin mä olisin säätietäjä. Minä kyllä, kyllä nyt olen jälleen, jälleen kerran tätä kolmea nyt että pikkusen. Mä, mä
2: vähän kuitenkin olisin... Armollisempi näille kansanviisauksille.
1: Ei me, me, ei me niitä
2: rutatakaan,
1: mm. no, viisastellaan päällä. No viisa, minä silti hankaan tässä nyt
2: pikkusen vastaan, että kyllä niitä sopii välillä vähän makustella niitäkin, että tuota, ei ne ihan niinku
1: tyhjästä nekään ole syntynyt. No,
3: ei varmasti. Mm. Mm.
1: Jos juhannuksena on lunta katolla, on sitä myös maassa. Kävin
3: Lahdessa.
2: Ja, ja,
1: ja kävin siellä tällaisessa
2: lanupuistossa, jossa, jossa oli tuota, sitten, siellä paljon erilaisia, 45 erilaista puulajia. Ja, ja mä hämmästelin tätä, että miten voi yhdessä Puistossa olla näin, näin paljon. Mä otin kuvan jopa tästä, tästä listasta. Ja sitten tuossa lämpiössä mä pyysin teitä, teitä tuota, merkitsemään, mitkä näistä on luonnonvaraisia ja mitkä on niin sanotusti istutettuja puita, kun me tiedetään, että Suomessa on noin 30 puulajia elää luonnonvaraisena ja tässäkin puistossa on nyt sitten 45. Niin tämä oli suurin piirtein tämä. Jako oli, että ei luonnonvaraisia, oli 23 ja luonnonvaraisia 22, että noin puolet ja puolet. Mutta yksi kiinnitti huomioni ja haluaisin teiltä kysyä tästä, että kun täällä oli kolme, neljä erilaista koivua. Oli rauduskoivu, hieskoivu ja visakoivu. Ja sitten tämä neljäs, mikä mulla oikein pisti sinne, oli punakoivu. Hmm. Mikä on punakoivu?
4: Se on raaduskoivun muoto, jolla on aivan kirkkaanpunaiset lehdet tai tummanpunaiset lehdet. Kesälläkin. Kesällä, nimenomaan kesällä, talvella sille juokkaalle. Mm, syksyllä.
6: <lacht> Voi että mitä
4: itse tyytyväinen ilme ja nauroi. No niin. <lacht> Kesälläkin punaisia, syksyllä punaisia, talvella ei lainkaan. Mm. Tämä on sinä, sinänsä kyllä aika merkillinen muunnos, että koivuhan yleensä ei tee punaisia väriaineita syksylläkään. Et meidän mm. rauduskoivuni muuttuu keltaiseksi syksyllä, mutta hyvin harvoin saa mitään muita värejä. Joo. Mutta tämä punakoivu tekee antosyöni punaisia väriaineita hyvin runsaasti.
2: Ja olette kaikille merkineet, että tämä on myös ihan luonnonvarainen puu meille.
3: Kyllä. Niin, siis sehän ei ole puulaji, suuri muoto. muoto. se on mm. Rauduskoivun muoto. Mm. Mm.
4: Ja se on alun Mut perin löytynyt jostain tor- pohjoisesta. Tor- tor- Tornio. Torniojokilaaksosta, Joo.
3: jostain mä muistelen nyt ihan tälle hatarasti. Mutta sitä on ihan, esimerkiksi Lauttasaaressa on yhdessä puistossa puiston nimeen muista, mutta tota. Niin on niitä, niitä, näkee ja etenkin sit siellä Oulun seudulla siellä mä oon kiinnittänyt huomioon kun ajelu että niitä, niin, niitä käytetään pihapuina. Joo. Se on aika huikean näköinen kuin vitivalkoinen runko tuommoisella nuorella koivulla ja sit aivan tumman verenpunasta tehdä.
2: Koivuhan on esteetikon puu, niin tuo menee vielä sinne oikein potenssiin mm, kymmenen.
4: Aika hardcore. Kyllä mielestä. niistä taimitarhoista on täällä Etelässäkin. Joo.
1: Meillä on puhelu. Meillä on puhelu oulaisista soittaa Jari.
7: No Jari, terve. Terve, terve. Joo, mulla on semmoinen kysymys, kun tota, mulla on pihalla pihlaja, ja keväällä siihen ei tietenkään tullut kukkia, eikä on ole pihlaja ja marja mutta mulla on sitten siinä lähellä omenapuita ja sitten muutama Yhteen ja siihen lähipään omenapuu ei tullut yhtään kukkaakaan keväällä, eikä tietenkään omenoita, mutta ne muut omenapuut, niin niihin tuli paljon omenoita, mutta niihin tuli sitten myös pihlaja ja marja koi. Joka ikinen omena on syöty, ja Mä niitä veittelee ja ne oli sieltä sisältäkin ihan huonon näköisiä. Mä oon niitä kerännyt pois, niin pitäisikö ne kerätä sieltä juurelta pois, vai onko sitä haitta, että ne jääsivät nyt
4: Mitäpä Sami sanoo tähän? <köhön> Muista, jotain pihleänmarjojen elinkierrosta. Siis on ihan tyypillistä, että silloin kun ei ole pihleänmarjoja, niin pihleänmarjoja menee Pihlajamarjoihin, kun ei niitä ole, vaan sitten menee niin, omenoihin. Mene Mm-hmm. Mutta onko siitä mitään iloa, että ne kerätään pois? Voi voi, tämä pitäisi tietää. Jos ne pistää niin... jonnekin tunkijoille, niin kyllä ne, ne toukat sieltä kuoriutuu ja ei tai... En mm. siihen, siihen, häviä. siihen häviää.
3: Joo. Mä en, mä en valitettavasti kyllä osaa suoraan sanoa, miten se,
1: ne koteloituu. Tämä meni nyt sit sinne hyönteisposastolle, josta mä äsken jo puhuttiin, että ei mm. kauheasti availla niin. bokseja. Mm.
8: Joo, tämän...
3: Joo en, en, mä en osaa sanoa tässä tapauksessa. En tunne niin hyvin. Meidän täytyy vain selvittää, että meillä on tässä vielä niin paljon lehtystä
1: jäljellä, että me voidaan palata tähän. Niin... Me palaamme, jos saamme selvitettyä asiaa. Kiitoksia Jari Visaisesta Kysymyksestä mehän jäämme tätä makustelemaan, mutta emme jää äänettömäksi. Ei. Tässä kohtaa ei koskaan voi radiossa jäädä tässä oli, tässä oli äsken puhetta
2: tuolla edellisellä tunnilla oli näistä pihdoista ja kuusista. niin, niin Täälläkin äsken mainitussa lanupuistossa oli useampia pihtoja ja sitten oli kuusi ja kahdeksan kappaletta ja pihtoja kolme. Miten nyt, että tämmöinen kuten Samikin sanoi, että asiantuntija nyt tunnistaa ne vaikka, vaikka unissaan pimeässä, mutta tuota, miten tämmöinen tavallinen ihminen voi tunnistaa pihdan ja kuusen?
3: No siis jos puhutaan, me, meillä on tyypillisesti eniten on siperian pihtää, ja pihtaa, mitkä myös ainakin siis molemmat leviää meillä. Niin, tota, niin semmoinen tosi helppo juttu on se, että kun ottaa oksasta niistä neulasista kiinni, niin pihdoilla on aivan pehmeät. Ne ei pistä yhtään. Niin se on terävää kärkeä. Ne on aivan pehmoset. Niitä käytetään myös joulu, joulukuusina nykyään jonkun verrankin. Ja tota, niin, kuusellahan on tietysti, jos sanappaat kunnoisit niin ne, ne olaset sua pistää ikävästi. Et tota, se on hyvä tuntomerkki. Ja sitten karna on sileä ja harmaa, kun kuusella se on sitten semmoinen ruskea ja ja, tota niin, ja pihdoilla on usein paljon pihkataskuja siinä kannassa. Niin, semmoisia pieniä n- näppylöitä, nyppylöitä siinä rungolla. Mutta se on helppo, kun nappaakin. On ne siis toki, ja ne on
4: tylppiä ne, ne, ne tota, pihdan neulaset ja jahan pehmosia. Ja jos on isoja puita, ettei pääse niitä neulasia koskettelemaan, niin jos katsoo käpyjä, niin kuusen kävyt on aina roikkuvia. Ja pihdan kävyt taas on pystyjä, ja ne hajoaa sinne puuhun ihan, ne, sinne jää ne... ne karat sinne keskelle pystyy ja siemenet ja ne käpysuomut tippuu pois.
2: Palataanko nyt nopeasti, kun tässä just sillä välin, kun te vastaatte, niin minä sain täältä tuota, niin linkin. Yle Uutiset ovat tehneet jutun 27.8. Vuonna 2015 – on uutinen. Näin pihlajanmarjakoi tekee tuhojaan puutarhoissa. Omenosta saadaan vain mehusato, eli voitte googlata. googlata. Tämä ei lukea saman uutisen, eli näin pihlajanmarjakoi tekee tuhojaan puutarhoissa. Ja tässä sanotaan muun muassa näin, että sadonkoruun keruun aikuihin marjakoin toukka tulee ulos omenasta tai marjosta, jos niitä on saatavilla, ja painuu jälleen maahan täällä mm-hmm. vehtimistä odottamaan. Eli mm. periaatteessa ne voisi sitten kerätä sieltä pois, ettei se tule ennen kuin se tulee ulos sieltä ja mene mm.
1: sinne maahan niin. talvehtamaan.
2: Lyhyenä vastauksena voisi mm. näin.
1: No niin, asia tuli harvinaisen nopeasti selvitettyä. Kiitoksia, kuka sitten tämän viestin ikinä Markku sulle lähettikään. Asko auta No tietysti, tietysti. hän kukaan oli kukaan meidän, meidän tuottaja. Niin. E, joo, meillä on seuraava soittaja mukana. Ilpo, terve.
12: Terve. No katso, kun kohta tulee ja työ, tuossa ja pitää, niin kun te puhuitte, mikä se pitää niitä puita pystyssä ja juuret ja paalujuuret, niin. Kyllä minä olen tämän mieltä, että se on sahaan jauho, että sen kun ottaa sieltä pois, niin se
3: puu <tos> Väitätkö, että sulla on kokemusta aiheesta? On
5: jo
3: kyllä. Kyllä toi pitää paikkansa. mullakin on sen verran kokemusta. Jos, jos sen puru ottaa sieltä välistä pois,
1: niin Joku ei pysy. On
6: samaa
1: mieltä kuin
6: minä.
1: Joo. Mahtavaa Ilpo, tämä oli illan pelastus ehdottomasti. Tota, Niinhän se on muuten sama, sama, vähän sama asia, niin kuin sähkölaitteessakin, Nyt jos se toimintasavu, se sininen tulee ulos ja se laite lakkaa toimimasta. Se on se sielu. Se on se, on se sielu, no Noniin. Noniin,
2: vakavoidutaan hetki. Kaarina Mikoranta kysyy, hei, kesäasunnollamme Muuramessa kasvaa rannalla kaunis vanha mänty. Männyn ankkurijuuret ovat osittain näkyvissä. Juuriston yli kuljetaan rantaan. Vahingoittuuko juuristo ja sen myötä itse puu ajan myötä tästä kulkemisesta? Kysyy Kati Jyväskylästä.
4: No. Jos siitä nyt vaan ihmiset kävelee, niin ei se nyt varmaan kauheasti vaurioita aiheuta. Mutta jos siitä ruvetaan autolla ajamaan, niin sitten kyllä varmaan vaurioituu.
3: Joo, jos, jos ne juurten kuoret pysyy koko ajan ehjänä, että ei tule niin pahoja vaurioita, niin en mä usko, että siinä ongelma. Se on varmaan vähän semmoinen, kun lapset hyppii varpailla, niin suunnille ehkä tuntuu samalta
5: männystä.
2: Niin, ne on niin kestäviä kuitenkin. Ne on kovia kavereita. Puut on kuitenkin, pitää muistaa se, että ne on monta sataa miljoonaa vuotta vanha lajiini, niin kyllä jos jos Ihmiset kulkevat juurien päälle, niin kyllä siellä on kaikenlaisia muita isoja ölliäisikin kulkeneet puiden juurilla. Ja niin vaan on laji säilynyt sitten tänne päivin saakka.
5: Mm.
4: Se on yllättävää, että vaikka me ajatellaan, että ne puut vaan istuu siinä paikoilla eikä tunne mitään ympäristöstä, niin ne tuntee kyllä sen, kun joku sieltä kävelee ympär- yli.
2: Kerro lisää. On, nyt me asutaan se, se, semmoiselle alueelle, että mä luulen, että meillä voi helposti aika loppua, mutta tämä on juuri maht- <tos> Kun puhutaan puista ja siitä, että onko puu elävä, vai kuollut. Me puhutaan jostain elävästä olennosta. Aivan. Mä aina jaksan tästä paasata. Kun me katsotaan puuta, se näyttää hiljaselta, semmoista, mikä möllöttää paikallaan eikä tee mitään. Ja se on täyttä silmänlumetta. Siellä tapahtuu hurjasti asioita. Me katsomme eliötä, Aivan. jossa tapahtuu valtavasti. Ja nyt sanot, että kun siitä niiden juurien yli kävellään, niin puu sen aistii. Puu sen aistiin,
4: joo. Puullahan ei ole samanlaista tuntoaistaja kuin meillä ihmisillä. Se on on siinä mielessä ihan erilainen ja sen takia ehkä meidän ihmisten on vähän vaikea ymmärtääkin, että että miten nämä toimii. Mutta me tiedetään, että puussa on solujen välistä signallointia. Esimerkiksi kalsium on semmoinen ioni, joka siellä kulkeutuu ja nyt jos me esimerkiksi tartutaan vaikka puun lehteen, niin sieltä lähtee kalsium-signaali ja muutamassa minuutissa se ehtii sen koko lehden läpi ja seuraavaan lehteen ja se tietää, että nyt, nyt tässä on jotain, jotakin tapahtumassa. Saattaa tulla joku vaurio ja se siihen vaurioonkin osaa niin ennakolta jo varautua.
2: Niin, eli nämä signaalit auttavat sitten puuta varautumaan ja jolla ehkä sitten niin erittämään jonkinlaista ainetta, sitten, jos tästä lähtee lisää lehtiä. Niin, niin tuota.
4: Kyllä, ja varsinkin, jos tulee vaikka joku hyönteisvaurio, hyönteinen toukka tulee sieltä ja se palan siitä lehdestä, niin siitä lähtee heti signaali koko kasviin. Ja se rupeaa tekemään puolustusyhdisteitä näitä, näitä myönteisiä vastaan.
2: Mä luulen, että meillä on puhelu mm. ja katsotaan, jos me pystyttäisiin palaamaan tähän viestintään
1: tarkemmin tässä lähetyksen aikana vielä. Ehdottomasti mielenkiintoinen aihe. Tuula on meidän seuraava soittaja. Me hän soittaa Kemio saaresta ja sulla taitaa olla joku radio siellä auki tai televisio.
10: Joo, täytyy sulkea toi radio. No, Joo.
1: Laita vähän Joo.
10: Joo. Joo, juu, tota just kun kuuntelin tuossa ohjelmaa, niin näistä pihva- ja marjoista. Mm-hmm. Kyllä meillä keväällä täällä kukki, ainakin tällä alueella, enhän mä koko kevien saalta käydä läpi. <laughs> <laughs> Mutta kukki, sitten tuli se, että tuli ne pienet marjatertut ja ne marjat muuttu mustiksi. Ja täällä ei ole kyllä yhtään pihlaja marjaa.
5: Ah, no niin, nyt hurt
4: Joo. Joo. Mä sanoisin, että pihlaja Maria Koisan varmaan iski niin.
10: Joo. Ja meillä on itsellä tässä Pihla- ja puita. Naapurissa on semmoiset kuin aina täynnä pihlaja Maria. No vähän hengästynyt, kun oli ulkona. Joo, niin ei, ei yhtään Maria näy. Ja minäkin on niitä poiminut ja pistänyt pakkaseen ja ottanut sitten näitä... Pieniä vitamiinijuttuja aina aamuisin.
2: Nehä valtavia valtavia vitamiinipammeja.
10: Niin, joo. Hyvä. Että niitä ilman jäänyt tänä syksynä. Tai koko talveksi, kun pakkas. Tai talvella otan aamulla aina semmoisen pussillisen joskus ja sitten pitki päiviä ota. Mini minikrippiä pistä ja siitä on (laughs) aina moneksi päiväksi.
1: (laughs) Hyvä, kiitoksia. Näin nyt siellä siellä päin Suomea tällä kertaa. Kiitoksia vaan Tuulalle soitosta. Meillä on puoli tuntia peliaikaa jäljellä ja edelleen se numero on 020317600, josta kautta voi päästä tähän lähetykseen mukaan. Mirjami tuossa lasin takana hoitaa puhelin liikennettä. Tuula Voikkaalta
2: kirjoittaa ensinnäkin, että meillä ei ole ensimmäistäkään Maria Hyvä Tuija, koska minäkin olen huomannut, että ei ole niitä, jos tässä olette kuunnelleet ja toiset ovat huomanneet niitä paljonkin, mutta tällainen kysymys Tuijalla on myös. Olen kuullut Lapissa olevien kelojen kierroin kautta jengalle kasvamisen syyn. Kumpi se on, tuuli vai aurinko? Ja jos valo, niin miksi se siitä, sitä joutuu hakemaan, kun aurinko paistaa yötöntä yötä? Ja kuten tiedämme, kun katsomme, jos olemme nähneet, että suuri osa varmasti on tällaisen harmaan kelon runko, niin sehän on hyvinkin kierteinen. Ja, ja käsityksen saa, että jos on vaikka pulla taikina ja nappasee siitä kiinni ja vetää ylös ja samalla kiertää, niin, niin semmoinen hyvin näkyvä kierre siihen runkoon syntyy. Miksi männyn kelon, tällainen männyn runko on näin kierteinen?
4: Tämä oli hyvä kysymys ja siihen on hyvä vastauskin. Niitä tässä on ollut pitkä lähetys. Niin, ja tässä, tässä kysymyksessä nyt povattiin sitä, että onko se sitten, sitten auringonvalo vai tuuli, mikä vaikuttaa, niin ei se ole kumpikaan. Selvä. Vaan se on ihan sen puun sisäinen rytmi siinä kasvussa. Me tiedetään, että siinä puussa on siellä heti kaaran alla on se kasvusolukko. Ja se ei ole koskaan täysin pystyssä, vaan ne on aina vähän vinossa. Ja mä oon tätä itsekin ihmetellyt, ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se on sen puun rakenteen kannalta tukevampi, jos ne ei ole aivan pystyssä. Mm-hmm. Jos mä ajattel, että meillä on pystyssä soluja, jotka on kiinni toisissaan, ja siihen tulee paljon painoa päältä, niin kuin puulla nyt tietysti tulee, kun se on iso. Niin ne hirveän helposti menee tietysti vinoa jompaan kumpaan suuntaan sen painon alla. Mutta jos ne on valmiiksi vähän vinossa, niin on tiukasti kiinni toisissaan, ne pysyy siinä ihan hyvin. Ja nyt... Tämä näiden solujen suunta vaikuttaa tietysti siihen, että missä suunnassa ne kasvusolukot on ja se vaikuttaa siihen koko vuosilustoon ja se näkyy silloin siinä pinnassa, että ne on nyt tähän suuntaan. No, mutta mutta tähän, niin. me tiedetään myös, että tämä kasvusuunta voi sen vuosilustojen välillä vaihtua pikkuhiljaa. Ne, ne solut kääntyykin toiseen suuntaan kasvaessaan ja niinpä meillä jossain vuosilustossa voi kierteisyys olla vastapäivään ja sitten myöhemmässä vuosilustossa myötäpäivään. Ja näin, jos, jos me ajatellaan sitä kokonaisrakennetta, meillä on vuosilustoja, jossa on kierteisyyttä eri suuntiin, niin mehän saadaan siitä ihan valtavan tukeva rakenne. Kyllä, kyllä. Mutta tämä ei ole ollenkaan tyypillistä kaikilla puilla, eihän. Eihän kaikki puut näin toimi. Äm, niin kyllä niissäkin se kasvusolukko on tiettyyn suuntaan, että kyllä siellä jonkinnäköistä kierteisyyttä on, mutta, mutta nyt tämmöisillä keloutuvilla puilla se tulee hirveän hyvin näkyviin. Näkyviin, aivan. Kyllä, juuri
1: näin. Mm. Mielenkiintoinen kysymys. Päteekö tämä myös ihmisiin, jos ihminen on kierron, niin se ei johdu auringosta eikä tuulesta, mennä no mennään eteenpäin. Otetaan meidän seuraava soittaja, hän on Olavi Vihtistä. Minkälaista puiden syksyyn liittyvää asiaa?
12: Joo, hei, Juu, hei. Tämä varsinaisesti ei liity syksyyn, vaan puuhun sellaisenaan, kun on tämmöisiä valtavia tammia. Mä puhun tammesta, jossa nämä oksat on, ne alimmat oksat on siitä rungosta ulospäin, luokkaa 13-14 metriä, niin miten ihmeessä se, onko pysyy pysyisellä Tai oh. sitä ylhäällä. Onko se hyvä kysymys?
2: Erittäin, no, erittäin hyvä,
3: kysymys. hyvä. On, on, ja tammethan on hurjan leveitä, kun ne avoimella paikalla pääsee kasvamaan, että valo tulee maksimaalinen määrä, niin tammestahan tulee leveämpi kuin korkea. Että se voi olla 20 metriä korkea tuommoinen vanha tammi, voi olla Melkein 30 metriä leveä, tavalla, 30 metriäkin just leveä näin, joskus. Just näin, just näin. Ja Joo. kyllä se, se johtuu siitä, että kun se oksa on aikoinaan lähtenyt kasvamaan, silloin kun puu on siinä lähtenyt kasvaan ja ne alimmat oksat on ne kaikkein vanhimmat, niin ne rungon ja sen oksan solukot risteää, risteää siellä, tota niin jokaisessa vuosilustossa sinne tulee semmoinen erittäin pitävä rakenne. Ja sitten kun se on vielä vaakaoksa, oksa, niin, niin siihen ei helposti myöskään synny mitään semmoista sisäänpäin muodostunutta kuoriharjannetta, mikä tulee helpommin sitten pystympiin oksiin,
4: mikä on taas erittäin heikko rakenne. Tähän vaikuttaa vielä yksi tärkeä tekijä. Nyt me tiedetään, että siinä oksassa lehtipuilla yläpinnan puu ja, ja ala, alapinnan puu on erilaiset. Nyt Lehtipuut tekee sinne ylä, yläpuolelle vetopuuta, joka pyrkii vetämään sitä oksaa pystyynpäin, niin että se kestää sen valtavan painon. Havupuut on ratkaissut tämän asian toisen, toisella tavalla. Niillä taas sinne alapuolelle muodostuu tukevampaa puuta, joka ottaa vastaan sen painon ja sillä tavalla ne oksat pysyy pystyssä.
2: Tämä on kyllä uskomattoman hienoa.
4: Joo, sitä on paljon ihmetelty, että miten, miten siinä pussa, se vuosilusta voi tietää, että olenko mä yläpuolella vai alapuolella, että mun pitää kasvattaa nyt tällaista puuta. Mm, mm, mutta ne mm. tietää siellä, siellä, ilmeisesti kasvihormonit vaikuttaa siihen, että ne kulkeutuu tietyn tavalla ja silloin ne solut tietää, että mä oon nyt tällä puolella, mun pitää kasvattaa tällaista puuta.
2: Kyllä siinä niin kuin muutamassa sadassa miljoonassa vuodessa ennättää yhdessä toista oppia.
3: Hei, mutta <tosilut> myös puissa kasvavat käyvät tietää, mikä on ylöspäin ja alaspäin, koska ne kasvattaa iti eli nämä mitä me nähdään nämä kävät niin aina niin, että se alapinta on suoraan alaspäin, missä on ne pillit, missä kypsyy ne itiöt, millä sitten lisääntyy. Ja tämän voi havainnoida silleen, että kun koivupökkilössä kasvaa taulakäyvän monivuotisia itiöemiä ja se koivupökkilö kaatuu, niin ne käävät rupeaa kääntyy pikkuhiljaa, mm. siis ne uudet vuosikasvut, ei ne vanhat osat, ja hetken kuluttua on taas suoraan alaspäin. Mm, kyllä. Koska jos ne on väär- sivulle tai ylöspäin, niin ne itiöt ei tippuisi sieltikin.
2: Mahtavaa. Tämä varmaan vastasi
7: kysymykseen. Hyvä, kiitos. kiitos. Kiitos
2: paljon. Kiitos, kiitos. alaisoitusta, paljon. Halu- joo. Haluan jatkaa tässä. Mä pidän, kun t- tämä on nyt jotenkin käsittämätöntä, että mä en pysy perässä tänne. Siis sähköpostiin tippuu koko ajan, meillä on hirveän aktiivinen kuulijakunta nytten, mutta mä haluan tämän nytten nostaa, kun oli puhetta tuosta Punakoivusta. Erkki Alasaarela Oulun yliopistosta varmastakin lähetti tällaisen viestin. Punakoivu on hieskoivu. Biologian opiskelija löysi sen 1970-luvulla Ylikiimingin kylästä. Oulun yliopistossa kehitettiin mikrolisäysmenetelmä sitä varten. Mikä lie mikrolisäysmenetelmä onkaan, mutta aika tarkkaa dataa tulee tästä. 1970-luvulla Ylikiimingin kylästä on biologian opiskelija löytänyt tällaisen mm-hmm. punakoivun.
3: Eikö se Ylikiiminkin ole siellä <tumilla> on, Latvala ainakin
4: voinut olla. Kun Mietin vaan, että kuinka paljon on tullut niin päästä. Jussi <tumilla> Joo, tietysti. Nyt mäkin muistan, että mä oon kuullut siitä, että se on mikronisäyksellä sitten tuotettu, niin että on saatu paljon, paljon taimia.
2: No niin. otetaan lisää täältä näin. hei. Ja se
4: oli siis hieskoivo eikä rauduskoivo.
2: Jussi hmm.
3: hmm.
2: äh. sä... Timo Huttunen lähtee. Hei, 7 V naapurin kaveri kysyy, kasvaako puu pakkasella? Mitä vastaan? Hude pinjaisesta. Mit, 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 Miten Hude vastaa nyt? Kasvaako puu pakkasella?
4: Ei. Pii? Yhdestä no. suusta. No <laughs> mutta mä luulen, että <laughs> nyt tämä 7 V
2: tyyppi ei kyllä nyt tyydy tähän. Häntä pitää
4: palvella paremmin. No ei, ei kasva. <hys> uh, jos, me, jos me taas verrataan ihmistä ja puuta, niin ihminen on tasalämpöinen. Ja meillä solut uusiutuu koko ajan tasaisesti. Mutta puut, niin kuin kaikki kasvit, on vaihtolämpöisiä. Ne elää siinä ympäristössä lämpötilassa, mikä siinä ympäristössä on. Ja niinpä kun tulee syksy ja lämpötilat viilenee, niiden kasvu hidastuu ihan hurjasti. Ja jos me katsotaan sitä puun kasvua, niin siellähän on se kasvusolukko heti siellä, siellä kaarnan sisäpuolella. Niin kesän aikana se kasvaa hurjasti ja siellä on paljon sitä solukkoa. Syksyn aikana se kasvu pysähtyy ja ne solut erilaistuu puuksi. Sitten loppujen lopuksi me ollaan katsottu niitä keskellä talveja. Niin siellä on yksi solurivi, joka odottaa siellä, että kevät alkaisi ja sitten se rupeaa kasvamaan taas. Eli ei kasva talvella. Niin siksi puhutaan kasvukaudesta.
1: Aivan. Asia harvinaisen selvä. Paljon on tosiaan tullut kysymyksiä myös tälle osastolle että tata, täällä... Pommitetaan näillä muun muassa näillä pihlajakysymyksillä Joo. erilaisia havaintoja tulee, mutta pääsääntöisesti näyttää kuitenkin siltä, että monessa paikassa ja marjat ovat kateessa. Mitä mm-hmm. siihen, Markku. No mä sanon, että kiitos. Kiitän teitä jälleen kerran. Laittakaa vaan lisää viestiä, niin tämä, tämä varmasti tulee kaikille selväksi, jotka täällä studiossa on. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, minkä me kuuntelijamme Jaana on laittanut, että... Puiden, varsinkin vanhojen puiden, energian ja lämmön voi aistia. Niiden läheisyydessä tulee hyvä ja turvallinen olo. asiantuntija tunnetteko puun, energian, puun lämmön, jos on vaikka viileä päivä ja menee siihen ihan liki sitä puuta? Pystyykö sen ihminen aistimaan? Meillä on aika huonot reseptorit tässä suhteessa.
3: Auringon lämmittämä runko on tietysti lämmin, lämmin, mutta mutta... Ehdottomasti on sitä mieltä, että semmoinen turvallinen ja tämmöinen se tuntuu. Mä halailen ihan säännöllisesti puita. Ja, ja onhan tuommoinen siis paikallaan pysyvä, vanha, upea eliö, mistä me ollaan riippuvaisia, että me saadaan olla täällä planeetalla. Sehän niin sehän tulee heti semmoinen kunnioitus. Sitten kun sä halaat sitä, niin se on tukeva ja
4: turvallinen niin mm. syli, mihin mm.
3: sä menet. Se on ihan tämmöinen fyysinen juttu varmasti, että <tos> tuota,
4: se on pysyvä, tukeva, turvallinen. Mulle tuli tässä mieleen yksi juttu, kun mä olin tuolla... Hetkinen, mikähän se nyt oli, etelä meidän museon pihalla ja siellä oli semmoinen valtava kuusi, jonka oksat roikkui ihan maahan asti, niin että sinne sisäpuolelle muodostui semmoinen niin tunneli luola. Mm. Ja ulkona oli kauhean kuuma kesäpäivä, mutta kun meni sinne, sinne oksiston alle suojaan, siellä oli kosteita ja vähän viileämpää ja mukavaa. Se oli hyvin turvallinen paikka. Mm. Mm. Kellariilmasto. Kellariilmasto. Niin Eli puut luo ympäristönsä semmoisen mikroilmaston. Mm. Mm, mm. Kuinka paljon se ero voi olla niin kuin pahteisella paikalla, jossa on kuusikossa
3: tuollaisena hellepäivän? Sehän on no, ihan se mielettömän monta olla, siis
4: Kyllä, varmaan saattaa hyvinkin kymmenen
3: asti Koska se on niin kuin oikeasti hellepäivänä, jos tulee synkkä kuusikko astut sinne sisään, niin... Huoka se heti helpotuksesta, mutta on ihan mieletön se ero.
4: Tämähän on yksi syy, minkä takia kaupunkeihin pyritään istuttamaan entistä enemmän puita. Mm-hmm. Ja nythän me saatiin lukea Helsingin sanomistakin, keväänä, että näkeväänä, että Pariisiin on ruvettu istuttamaan katupuita entistä enemmän, koska Kesät alkaa olla niin tukalan kuumia, Kyllä. että ja, pitää viilennys. Ja se
2: oli muistaakseni, Pariisi ö, hakee 170 000 puuta, minkä ne sinne pyrkivät istuttamaan. Ja tuollaisessa kivikylässä niin kuin niille sen alan löytäminen, mm. muistaakseni se vaati 40 hehtaarin alan löytäminen, se, se vaatii paljon. Mutta sinänsä mä jotenkin ihastelin sitä parisilaisten jotenkin varautumista, koska sehän vaatii aikaa, että ne puut kasvavat. Ja kuitenkin vaikka ilmastonmuutos etenee ja kaupunki lämpiään, sen täytyy, se on Tukalan kuuma, sellainen kivikylä, kun sitten vielä mm. kaikki asfaltit ja muut paitsi, että ne heijastaa sitä lämpöä ja sitten ne vielä varastoi sitä lämpöä. Mm. Ja näin sosiaalisessa mediassa kulki ihan kuva, joka muistaakseni, nyt en muista sitä kaupunkia, mutta oli otettu helteisenä kesäpäivänä valokuva ja mitattu lämpötila tällainen katu, jossa ei ole puita, ja sitten auton eri pinnoilta, konepelliltä ja, ja asfaltista ja näin. Ja sitten oli samana päivänä otettu eri puolta kaupunkia vaan sellaisesta pistettä, missä oli puita ja autot kadun varsille. Ja sitten mitattu samat pisteet siellä. Ja nyt, nyt mä heitä hatusta, mä oon hirveän numeroita, muista numeroita, mutta että jo, sanotaanko näin, että siinä konepellillä saattaa olla 30 asteen eroa. Sillä on, sillä on valtava merkitys näillä kaupunkipuilla. Niin. Mm. Vielä
3: tähän Pariisi-hommaan, niin, tai yleensäkin puiden istuttamiseen kaupunkialueella, niin haluaisin pari sanaa sanoa, että tota, pari- parisilaiset on varmasti tämän miettineet. Totta kai ei ne huvikseen tee tuommoista valtavaa projektia, mikä myös maksaa jonkun verran mm. ja on isotöinen. Se ei riitä, että istutetaan ne puut. Eli, eli niistä pitää todella pitää kaupungissa huolta ja se tarkoittaa sitä, että ne pitää asettaa sen muun kaupunkitilan käytön edelle. Koska jos edelleen niitä saa esimerkiksi kolhia, kaivella niiden juuristoja, jollain mm. muulla tapaa pahoin pidellä niitä, niin ne ei kasva koskaan isoksi ja ne ei tule koskaan tarjoamaan no, niin, mm. Että mm. Et jos puita vaan niin kun istutetaan ja lätkitään sinne sun tänne ja odotetaan, että niistä tulee vanhoja, niin ei tule. Ja. Se on, se on silmän lumetta. Silloin. Ei ekosysteemi palveluita. Niin, mutta se vaatii sen, että puut voi hyvin ne kasvaa hyvin ja, ja niistä tulee vanhoja. Silloin me saadaan ne kaikki tuotot. Mutta jos me ei pidetä puista huolta ja asetetaan aina kaikki infra ja se alueen muu käyttö edelleen, niin puut kärsii ja niistä ei tule vanhoja. Pahimmassa tapauksessa me kasvataan hiilijalanjälkeä.
2: Mutta me luotamme.
3: Me luotamme, Me luotamme pariisilaisia. Mä, mä toivon, Kuvit, että...
2: Mieti niitä kaikkia, kuulee sat, satoja vuosia vanhoja, se käsityöläisperinne, mikä Pariisissa on. Niin voisin kuvitella, että he myös puihin suhtautuvat samalla
3: arvokkuudella. Toivottavasti. Ja mä toivon, että samanlaisia projekteja tulee meillä. Ja yleensäkin puiden arvostus ja huomioon otta kaikessa kaupunkitilan käytössä, niin että se paranisi huomattavasti.
1: Kyllä. Kaupunkien Aivan. päättäjät, kaupunkien päättäjät, kuulkaa tämä, kun puut voivat hyvin, ihmiset voivat hyvin. Aivan. Voi että Ton voisi poimia ihan,
2: ihan vapaasti, sellaisenaan vapaasti käyttöön. Voi niin, ja varmasti voidaan ulottaa tämä, annatko luvan ulottaa
1: tämän myös ihan niin kuin kaupunkien ulkopuolelle? Ihan joka paikka. Suosittelen lämpimästi. Otetaan Henrik mukaan lähetykseen. Hän soittaa meille Westlaksista. Terve. Joo, hei. Hei vaan.
7: Joo, no, tässä kotipihassa mulla on sellainen koivu, jolla on tämmöinen lianeja. 3 plus minus metri pitkiä roikkuu suoraa rungon myötä ales maahan päin. Onko tämä hieskoivu vai raudaskoivu?
3: Mm. Kyllä se on riippa, eli rauduskoivu. Mm, näin minäkin sanoisin. Joo, ja toisissa puuyksilöissä se on huomiota herättävää, tämä, nimenomaan tämän liaanimainen kasvutapa, että sieltä roikkuu todella pitkiä.
7: No se on no, ne on todella pitkiä ja mä naurattelen sitä, sit, kun, sit, kun ne sit katkelevat, niin, 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 niin sa, ne, ne on niin metsätolkulla niin oikein. Ne on niin kuin ne. ihan kertakaikkiaan niin suoraan maahan päin.
3: Juu, ne on huikein hienon näköisiä puita.
7: Siitä Sinun... ei saa minkäänlaista, siitä saa minkäänlaista vistaa aikaiseksi kyllä.
3: <totus> Ruoska. <totus> Sitäkin voi yrittää
5: kokeilla Sauna, sitten. Saunaruoska.
3: Niin. Siitähän Sitä, sit, ne ulkomaalaista niin, ajattelee, minä minä että me mon... ruoskitaan toisiamme saunassa. Niin... S- Mut niin
7: tämmöset... me monta, kertaa, monta kertaa kropan ympäri, kun tuommoiselle kanssa jää,
5: niin
1: <totus> <pietää> <totus> ai, ai kiitoksia Joo, Henrik. Ei,
7: no, siis jo... Se on äh, raunuskoivu.
3: Kyllä, joo, joo. No,
7: okay.
4: vetula
3: pendula. No, on
7: vieressä, siinä, siellä on vieressä toinen, mikä ei ole niin pitkiä. On sit... Koivuyksilöiden
4: välillä on hirveän paljon eroa tässä. Jotkut tekevät tosi pitkät riippuvat okset ja toiset paljon, paljon vähemmän. No. Ja, ja <laughs> välillä on en jopa... Missä joo. missä niin. Joo. Sano, sanokaa
3: vaan.
7: missä... En ole missään nähnyt näin pitkiä. Tämä oli kuin ihan semmoisen, että tulee tartsaan mieleen, kun näkee Ei. näitä. Okay. <laughs> Joo.
1: Kiitos, Henrik. Tämä oli mielenkiintoinen ilmiö.
3: Ja, ja välillä suoraan sanottuna koivulaji on vaikea määrittää. Kun on, siis se on semmoinen liukuma, mm. hieskoivun ja rauduskoivun välillä. Et, tota, Juuri tai viime viikolla mietittiin yhden opiskelijaryhmän kanssa yhtä. Yhtä koivaa, että hetkonen, että miten tämä, tämä on niin, kuin niin omituisen, että tässä on niin kuin molempia
4: tuntomenkejä löytyy, että Mun vanha opettajani Leena Hämetähti sanoi, että koivu risteytyy erityisesti Pohjois-Suomessa. Että siellä, siellä on paljon enemmän vielä näitä ja hieskoivuja välisiä mm. kuin täällä etelässä.
2: Mulla on tullut viestiä, että nyt koivusta vielä puhutaan, niin juuri tämä punakoivu on kirvoittanut. Mulla on tullut hyviä kuvia ja kaikkea, että täällä on porukka aktivoitu. Punakoivusta.
3: Loistavaa.
1: Ja äsken kun tuossa puhuttiin tuosta kaupunkeihin istutettavista puista, niin eräs kuuntelija me laittoi, että areenasta löytyy sarja – Tulevaisuuden puutarhat. Jaksoissa kerrotaan kaupunkisuunnittelusta muun muassa Singapore, Pariisi ja muita. Että se on ihan mielenkiintoista. Joissain paikoissa Singaporehan on varsin kuuluisa siitä, että mm-hmm. siellä tehdään valtavaa duunia sen suhteen. Mutta minun on pakko nyt, sopiiko se Markullekin, että palataan okay. siihen teemaan, mistä äsken puhuttiin, Joo. siihen puiden ja puiden niin kuin ymmärrykseen, Joo, jo, ympäristöstään ja jo. kaikesta. Palataan, koska nyt puhutaan muun muassa,
2: mistä voi, no anna nyt vielä enemmän, koska niin tämä aihe on niin laaja. Sano joku tarkempi no, vielä, että mihinkä e,
1: se Jossain kohtaa puhuttiin siitä, että puilla ja sienillä on niin tällainen joku yhteys. Joo, no... Kenetpä
2: päästään ääneen vai varaanko itse tämän tilan? Kun... Älä, älä, älä meillä on asiantuntijat <tos> mä, mä voisin
4: varata. sanoa jonkun no niin, sanan tästä. Joo, hyvä. Jos tässä puhutaan nyt puiden välisestä kommunikoinnista, mm. niin sehän on semmoinen aluetieteisyys, josta me tiedetään vielä aika vähän. Me tiedetään, että jos puut stressaantuu esimerkiksi, että niihin iskee jotkut sienitaudit tai hyönteistaudit, niin ne päästään ympäristönsä yhdisteitä, jolla ne tiedottaa muille puille siinä ympäristössä. Että täällä on nyt joku, joku hyönteisvaurio, että puolustautukaas mm. nyt sitä vastaan, että se varmaan kohta iskee teihinkin. Mm. Tämmöistä signalointia tapahtuu siellä puun sisällä, mutta tosiaan puusta toiseen. Mm. Kyllä, näin. T- Nämä me tiedetään ja tiedetään jotain niistä yhdisteistäkin, mitkä tässä vaikuttavat. Ja... Singalointia
3: tapahtuu myös tuota, niin tämän tuho, vaikka tämän tuhohyönteisen loisille tai pedoille. Eli siis kyllä hyönteisille joo. kerrotaan myös. tulkaa tänne, täällä on
4: teille hommia. Mm. Niin, elikin, niin monet peto, petopistiäiset niin aistii näitä puiden erittämiä aineita ja tulee sitten paikalle ja iskee munansa sitten jonkun hyönteistoukan sisään.
2: Ja tunturikoivu on tästä... Loistava esimerkki, koska tunturikoivu esimerkiksi juurikin näette, jos tunturimittari hyökkää tunturikoivujen kimppuun, niin sitten nämä kyseiset hyökkäyksen kohteeksi joutuneet puut alkavat erittää sellaista, sellaista ainetta ilmaan, jonka ne sitten päästävät tuulen mukaan. Ja sitten kun nämä naapuritunturikoivut ottavat tämän signaalin vastaan, ne alkaa erittää sellaista ainetta, jotta niiden lehdistä tulee pahan makuusia, Ja mm. sitten ne pystyy tällä tavalla tuota varautumaan tulevaan hyökkäykseen. Mutta tämähän ei vielä riitä, koska tämän saman hätäsignaalin tai hätä, Varoituksen ymmärtävät myös linnut. Ja tästäkin on tehty Suomessa ihan tutkimusta ja niitä ni- lintuja nimettiin useampi, mutta muistan niitä vain kaksi. Se oli järripeippo ja pajulintu, jotka ymmärtävät tämän tunturikoivun kutsun ja niille se tarkoittaa, että ruokapöytä, ruokapöytä on pöytä. katettu. Tervetuloa. Ja näin ne sy- tulevat tunturikoivujen avuksi syömään näitä tunturimittareita. Joo. Ja kaiken lisäksi vielä minulla on tässä nyt printti ja uudenlainen tutkimus on tästä, että on hu- huomattu myös, että nythän puhutaan tunturikoivon lehtipuu, niin samanlaista signaalia on myös havupuilla. Eli myös havupuut kommunikoivat samalla tavalla kemiallisesti. Joo. Ja sitten tästä ymmärryksestä vielä, nyt kun päästään, mä tykkään näistä ihmisvertauksista, niin jotenkin kun Kuttaan kemiallista viestintää, niin sen täytyy olla puidenvälinen kieli, täytyy olla hyvin hyvin täsmällistä. Että siinä ei ole niin kun väärinymmärryksen, niin kun puhutaan ihmisten sanoista, niin jollekin, tiedätkö, niinku ne alkaa tappelemaan siitä, että onko tämä niinku keltainen vai vihreä, kun ne näyttää vähän erilaisen. Meidän sanat on ihan niinku perseestä välillä suorat, että niin niin moni, te, 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 ei, ihmiset ylipäätään tappelevat tavallaan siitä, kun ne ei ymmärrä merkitystä, ne joku niin monimerkityksellä, mutta puilla. Ja sitten jos niiden juuret vielä kaikille, niin, ne pystyy miljoonasosan tarkkuudella tunnistamaan, että minkälaisia yhdisteitä maaperässä on ja kaikkea muuta, niin sen täytyy olla äärimmäisen täsmällistä. Se on vähän sama Kurt, jos mä ottaisin sua tällä tavalla olkapäästä kiinni, ja mä pystyisin jotenkin, jos meillä olisi tällainen puiden välinen kommunikointi, niin sä tietäisit tismalleen, miljoonasosan tarkkuudella, mitä mä ajattelisin tässä. Ajattelen miten edistyksellistä ja hienoa se on meihin verrattuna.
4: Mm. Ja tämän, tämmöisestä signaloinnista me tiedetään vielä ihan hirvittävän vähän. Mm. Mä, m, m, mulla on yksi sellainen mieliesimerki, jonka mä haluaisin tässä tuoda esille, Me tiedetään, että esimerkiksi omenapuut ja miksei nyt ne pihlajatkin, mitkä mitkä tässä on ollut ollut puheena, niin kukki tiettyinä keväänä oikein runsaasti ja taas toisinä keväänä ei lainkaan. ja sen mukaan tulee sitten vähän omenia tai pihlaamariaja. Mutta nyt varsinkin omenapuiden kohdalla me tiedetään, että saman paikkakunnan omenapuut tahtoo kukkia juuri samana vuonna, niin... Mä olla pikkuhiljaa vakuuttunut siitä, että ne puut signalloi toisilleen siellä ja sanottu että no, nyt oli aika hyvä kesä, että nyt on niin paljon pystytty tekemään, tekemään vaikka kukkasilmuja, että eiköhän me kaikki kukita nyt sitten samana vuonna ja silloin siitepöly on paljon kukat kuka pölyttyy niin edespäin.
2: Ja tästä päästään siihen mielenkiintoiseen asiaan, juuri kun on ollut puhetta tavallaan siitä, että minkälaista puiden elämä on, että onko se kuinka, kuinka tuota kiivasta taistelua valosta ja tilasta, niin ehkä se ei välttämättä olekaan, koska semmoisiakin ö, tutkimuksia on, että puut nimenomaan jakavat ravinteita ja auttavat toisiaan. Eli siellä mm. niin kuin toimitaan, metsä toimii yhdessä, ja jos täällä päässä metsä tapahtuu jotain, niin se varmasti tiedetään myös siellä toissa päässä. ja siinä on sitten nämä sienet niitä signaaleja ja tietoa muun muassa sitten myös siellä maan sisällä Niin, ja
4: tiedetään myös, että samanlaihin puut kasvattaa juuri yhteyksiä.
1: Otetaan puhelu nyt tähän väliin. Joo. Ai, ai, no ai, ai, niin. ai. Tämä on vauhdissa tämä <laughs> lähetys. me <Meillä> alkaa olla seitsemän <laughs> minuuttia lähetysaikaa jälleen. Mutta nyt meillä on Pentti Kuhmosta linjalla. Terve.
12: Terve. Terve. Olisin tämmöistä kysynyt, kun tammesta puhutaan siellä, niin täällä Kuhmossa mulla on 25 vuotta vanha tammi. Se on kukkinut kolmena vuonna ja tänä vuonna se peräti teki muutaman tammen terrahan.
5: Mm-hmm. No niin. Mm. Vähä,
12: vähän vielä kuopiosta
3: Eli, niin. ylöspäin. <laughs> niin,
12: vähän kuopiosta ylöspäin. Niin ensimmäisenä vuonna teki tammen terhoja. Ei niitä maha ole kuin kymmenkunta, mutta kuitenkin se teki.
5: Kyllä. Joo. Ja joo.
12: Sitten toinen kysymys. Minulla on tämmöistä kuin raita. Mm-hmm. Niin miten paksuksi voi ja miten vanhaksi voi kasvaa? Mulla on 2,33 senttiä ympärysmittaa metrin korkuselta. Ja vieläkö se, se on semmoinen 50 ehkä 72 vuonna lähtenyt kasvamaan. Ja vieläkö se elää miten pitkää.
3: Pääsääntöisesti Raidan rungot, raitapuut on kuitenkin aika lyhyt ikäisiä. Ne, hmm. ne saa helposti kuhmukäävän etenkin vaivakseen vähän kiäkkäämpänä ja se tehokkaasti. Lahottaa niiden rungot ja ne romahtelevat, mutta sittenhän sieltä niin kuin tyvi, tyvivesoista niin kasvaa uusia raidan runkoja tilalle. Mutta tota, joo, siis osa on, on, on aika vanhojakin ja, ja rungot voi olla toista metriä paksujakin parhaimmillaan. Itsekin nähnyt hyvin, hyvin järeitä, mutta tota, en mä siitä iästä tarkemmin osaa. En mä muista mm. mitään raidan ikäennätystä kuuleeni. Että kyllä mä luulen, että sata vuotta on aika, aika paljon kyllä raidalle. Mutta joskus se ehkä voi olla
4: enemmänkin. Joo, Pajut ei yleensä ole kauhean pitkäikäsiä. Mutta pitäisi ihan tarkistaa se kirja Suomen paksuimmat puut. Siitähän tuli tässä ihan just uusi, uusi painos. Niin siellä on varmaan, varmaan myös sanottu, että miten, miten paksuksi raita, raita kasvaa Suomessa. No kun mua
2: harmittaa just se, että kun mä avasin tämän sivun, mä nimittäin tänään just luin sen. Mutta mä en nyt tässä saa sitä sitä, että nimenomaan puhuttiin raidasta. Ja se, 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 niin se ympärysmitta oli aivan valtava. Mutta mm-hmm. nyt mulla tässä edessäni lista suurimmat puut ja nyt mä en saa tätä raitaa tähän tota, niin, mitenkään mitenkään silmiin, mikä mua harmittaa se. Joku tätä... kuuntelija
1: sen meille vielä ehtii kaivaa minuuttia me. aikaa. Ehkä pitäisi ottaa noin pari kirjaa aina mukaan, mm. ne lähetyksiä voisi <laughs>
5: niin
1: kiitokset tästä mielenkiintoisesta, että sanoisin tämän lähetyksen viimeisestä soitosta, Joo. koska me mennään varmaan tästä pikkuhiljaa kohti uutisia ja Palaammeko kenties vielä tähän puiden kommunikaatioasiaan? Esposta
2: tässä se on. Esposta löytyi maamme paksuin, tämä artikkeli on vuodelta 2016. Esposta löytyi maamme paksuin raita 661
3: senttiä. Joo, mutta siinä, on, siinä on monta runkoa. Ei ole yksi runkone. No näin tämä voi olla, että ei ole, mutta joo, näin ne, ne on sen on. Osa on monirunkosi on kyllä siellä paksuin seassa, mutta yli kaksi metriä paksua raitaa, siis yksittäistä runkoa ei kyllä löydy. Niin, joo. Ei, ei, se on kyllä liikaa. Siinä on pakko olla
2: Nehän se, on se on usein
3: monirunkoisia.
2: Mm. eli tässä on vähän tämmöistä niin kalajuttua.
5: No se, siis se Näinpä. Ensi, ensi kerralla se on jo kahdeksan. Tuosta
3: tosta tammesta vielä sen verran, että kuumossakin jo menestyy varmasti hyvällä paikalla. Kyllähän Tamme istutettuna on ollut ihan niin kuin mm. aika pohjoista myöten. Iät, ajat, sopiva paikka valittu, niin kyllähän siellä kasvaa. Mutta nyt tosiaan tilanne on se, että se menestyy paremmin ja paremmin ja se itää ihan luontaisesti. Niin juo, mä... alkaa tehdä terhoja.
2: Niin. Y- yhden viestin haluaisin lukea täältä, koska meidän puheemme ovat nyt koskettaneet terästä kuuliaan Ja haluaisin tehkä ehkä häntä rauhoittaakin Marita. Apua nyt sattuu. Kaadoimme koivupuita kesällä mökkitontilta, kun olivat lahoa. Tuli ajatus siitä, että saa sahaisi minulta jalkaa poikki. Vähän kyllä nyt surku tulee. Onko lahopuu ehkä tunnottomampi? Toivon niin. Ystävällisen terveysin Marita. Miten
4: rauhoitatte Maritaa nyt ja hänen no, ei ole samanlaista hermojärjestelmää kuin meillä. Eli en usko, että ne tuntee kipua ainakaan samalla tavalla kuin, kuin eläimet. Se mm. puusolukko on kyllä siinä lahossa
3: kaput. Mm. Että mm. Sieltä nämä vähemmätkin tuntemukset. Siinä kyllä sit, sitä sienirihmastoa voi vähän sattua, sitä saa. Mikä siellä on ja mahdollisesti niitä... Mm. pienelijöitä, jotka elelee siellä lahossa, mutta kyllä puu on siinä vaiheessa niin kuin aika tunnottomassa tilassa niiltä mm. Mm.
2: No toivottavasti tämä vie sitten tavoittaa Marita sitten. Sitten meiltä kysytään, kuinka pitkä pakkaskausi pitää olla,
4: että puut kuolee? Toi oli hyvä kysymys. En usko, että Suomen talven pakkaskaudet riittää siihen, että puu kuolee. Me ollaan itse asiassa tehty <köhön> kyllä kokeita, kokeita koivulla siitä, että kuinka paljon pakkasta ne kestää, mutta, mutta se, että kuinka pitkään ne sitä kestäisi, niin sitä, sitä ei ole kyllä testattu. Koivu, koivu nimittäin sietää jopa nestemäisen typen lämpötila, joka on miinus 196 astetta. Että kyllä ne hyvin, hyvin sietää kylmyyttä, no. mutta, mutta mä uskoisin, että, että jos on sitten siis todella pitkä pakkaskausi, niin se mikä siinä voi tulla – Kuoleman aiheuttavassa tekijäksi on se, että ne pakkas kuivuu. Nythän puiden oksat ja silmut on hirveän hyvin suojattu. Niin on ja pahakerrokset ja kaikki, jotka suojaavat niitä haitumista vastaan. Mutta tietysti, jos nyt on ihan loputtoman pitkä pakkasejakso, niin silloin ne voi sitten pakkas kuivua. Entä sitten joku Siperian lehtikuusi, joka on äärimmäisen kylmän
2: kestävä puu? Niin eikö se kuitenkin... Vielä kovemmaksi menee.
4: sitten. Jo. No, kyllä, kyllä. kyllä varmasti joo. Ja, ja Siperiassa, jossa on tietysti mannerilmasto, niin siellä on erittäin kylmät talvit. Ja saattaa olla hyvin pitkät pakkasjaksot, mm. ja kyllä ne puut kestää sen ihan hyvin. Ja, niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, niin tavallinen suomalainen talvi, vaikka olisi, olisi koko talven pakkasta, niin kyllä ne puut sen kestää ihan hyvin. Mm. He, heikoimmat
3: sitten kuolee sieltä pois, mutta mm. suuri osa kyllä varmasti on totta. Eli
2: lähtökohtaisesti ne puut, jotka nyt täällä Suomessa... Elävät luonnonvaraisena. Ne on aika
4: kovia.
1: Karkaise. Ne on hyvin, mm. hyvin
4: sopeutuneet tähän ilmastoon, kyllä. Ja
1: sitä odotellessa sitten nythän ne siihen valmistautuvat. Aivan. Hmm. Tämä oli sitten puiden syksy. Täällä asiantuntijana arboristi Sami Kiema ja professori Kurt Fagersted ja toimittajina Markku Sipi. Ja minä olen Juha Plumberi edelleen. Jatkan tässä sitten metsäradion hetken kuluttua. Mutta vielä kysyn, että mitä sitten seuraavaan lähetykseen, kun on puiden kevät, mitä te odotatte Tuleeko jotain uutta tietoa puista? Ihan nopeasti.
4: No ainakin levinneisyydestä.
1: Hmm. Joo, ja
3: tietoa tulee valtavasti koko ajan, ihan varmasti jotain uutta, uutta juttua. Tietysti kuuntelijoilla on varmasti mielenkiintoisia kokemuksia.
1: Näin on ne mielenkiintoisia kysymyksiä tulee jokaiseen lähetykseen. Kiitoksia kaikille tähän lähetykseen osallistuneille. Nyt me siirrymme hetkeksi
5: uutisiin sitten säätietoihin, ja siitä onkin aika kivuta sitten metsäradioon.